0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Ja, es ist soweit. Es sind jetzt ein paar Wochen vergangen, aber endlich ist der Moment gekommen, der zweite Teil von Shining wird jetzt besprochen und es wird sicherlich eine sehr lange Folge werden und deswegen möchte ich keine Zeit verschwenden und ich habe natürlich wieder das Vergnügen mit Gabi zu sprechen. Hallo Gabi. Hallo. Na, bist du wieder dabei? Bist du wieder da?
1: Ja, ich, ich freue mich richtig. Also ist ja auch, es hat sowas Vollendendes heute, wenn ja, wir Teil ganz genau. dann, dann fertig haben. Ja,
0: richtig, richtig. Es sind ein paar Wochen vergangen, genau drei, ne? genau drei Wochen ja. später ist es jetzt. Und wir nehmen jetzt den zweiten Teil zu Shining auf. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Unser erster Teil war ja schon super interessant und auch schon echt sehr lang. Jetzt machen wir die restliche Stunde des Films. ist witzig, ne? dass wir zwei Stunden über eine Stunde Film reden. Ne? Ja, <lacht> Teil
1: 1 war auch, ich äh, habe mir das ja natürlich äh, auch angehört. Und da ist mir auch aufgefallen, wie häufig ich sage... Das wäre Stanley Kubrick, nicht passiert. Das stimmt, ja. Und ich habe mir dann auch gedacht, also vielleicht muss man als so erfolgreicher äh, Regisseur auch nur so, so drei, vier Filme machen, wo man auf alles achtet. Und danach kann man einfach nachlässig werden. Und dann werden die eingefleischten Fans schon sagen, das wäre ihm so nicht passiert. Also vielleicht ist es auch, auch eine Strategie. Und vielleicht hat Stanley Kubrick sich aber gar nichts dabei gedacht.
0: Ja, da könntest du nicht Unrecht haben. Ich habe jetzt äh, in den letzten Tagen mir natürlich auch einige Videos nochmal angeschaut. Also es gibt ja viele, viele unzählige Videos bei YouTube, ähm, wo ja dann auch sehr viel interpretiert wird in das und in dies und in jenes. Wo ich mir halt auch denke oft, dass vielleicht, gerade weil er so ein Kultregisseur ist und jetzt auch schon lange tot ist, eventuell zu viel reingedacht wird, weißt du, letzten Endes hat Kubrick vielleicht irgendwie eine Szene gesehen, hat erkannt, scheiße, da ist ein Schnittfehler, kann man nichts machen und jetzt werden nach so vielen Jahren äh, da so viel reininterpretiert, man denkt, nee, das ist definitiv kein Fehler gewesen, das muss Absicht gewesen sein von ihm und in Wirklichkeit war es letzten Endes einfach ein simpler Fehler, weißt du?
1: Aber das gibt ja auch tatsächlich aus so, also bei berühmten Autoren gibt es das, zum Beispiel bei Kafka, da gab es eine Interpretation davon, dass sein Text, sich dass man darin den, das Rattern eines Zuges wiedererkennt. Also, dass das so im Rhythmus geschrieben sei. Das sei deswegen auch wahrscheinlich, weil er das ja im Zug geschrieben hätte. Aha. Und es stellt sich letztlich raus, das wurde überhaupt nicht in einem Zug geschrieben, sondern... Die Sekundärliteratur, also die Literatur darüber, wurde einfach falsch übersetzt. Da stand dann "He rode in a train", also im Sinne von "Er hat das alles in eins runtergeschrieben". Also ist ein Sprichwort dafür Ach dann so, "He rode okay. in a train". Und die Interpretierende hat dann einfach gedacht, oh, er hat das im Zug geschrieben. So, ja, da ja. erkennt man doch den Rhythmus wieder. Und das kann ja eindeutig nicht sein. Das ist ja einfach definitiv nachgewiesen, zu viel interpretiert. Aber man kann, also man kann sehr viel reininterpretieren einfach. Und äh, ist dann schon interessant zu gucken, was so hängen bleibt.
0: Ja, interessant. Ja, also das äh, habe ich noch nicht gehört. Interessante Story. Ich habe übrigens ähm, auch noch ein paar Punkte ähm, zum ersten Teil ähm, jetzt noch äh, rausgeschrieben, die ich noch zusätzlich nochmal erwähnen möchte. Äh, mhm. Dinge, die ich noch nicht wusste oder vergessen habe, als wir den ersten Teil aufgenommen haben. Ich hatte dir erzählt, sogar in der ersten Szene, wo ähm, Jack sein Vorstellungsgespräch hat, dass Jack Nicholson ja eigentlich von Joachim Kerzel gesprochen wird. Ja, Ja. Ähm, jetzt zumindest. Damals noch nicht. Und ich habe ja auch gesagt, vielleicht war Joachim Kerzel damals ja noch gar nicht aktiv als Synchronsprecher. Ähm, ein Hörer, und zwar der Dominik, hat mich darauf hingewiesen, und jetzt halte ich fest, dass Joachim Kerzel tatsächlich schon gesprochen hat zu dem Zeitpunkt. Und er ist oh. der Sprecher von Ulmen.
1: <lacht> Ach.
0: Ist doch verrückt, oder? <lacht>
1: Da hatte er richtig einen Karrieresprung hingelegt.
0: Ja, ist total jeder. witzig. Dann hat er 1980 ähm, alt, in einer Nebenrolle den Ullman gesprochen und ähm, wurde danach aber dann irgendwann Jack Nicholson's Stammsprecher. Ja, also das ist doch verrückt, oder?
1: Absolut, das ist ja crazy. Aber sowas fällt mir halt, wie gesagt, äh, immer nicht auf, weil ich mir auch im Sprechergame irgendwie überhaupt nicht drin bin. Weil ich The Shining auch meistens eben auf Englisch geguckt habe. Ja. Kann ich das. Äh, kann ich damit irgendwie gar nicht dienen mit solchen ja. Infos.
0: Sag mal, wir hatten noch auch dieses, diese wichtige Szene, dass doch Halloran, Danny und, und Wendy durch, den, durch die große Küche begleitet. Ne? Und ja. dann gehen sie doch in eine andere Tür rein, als sie wieder rauskommen. Ja? Ähm, das weißt du ja, dann gehen sie doch in diesen Freezer rein. Ja. Und ist dir bewusst, und das ist etwas, das habe ich auch nicht gewusst. Ich meine, ich wusste zwar immer, dass ist eine falsche, ähm, sie kommen auf, aus einer falschen Tür wieder raus. Aber letzten Endes, kommen sie aus der Tür wieder raus, die gegenüber der Tür liegt, wo sie vorher reingegangen sind. Wusstest du das? Das erkennst du an den Fenster.
1: Am Fenster?
0: Ja, also da ist ein Büro, ist da wohl neben der Tür, wo sie ursprünglich reingehen. Und wenn sie ja wieder rauskommen, siehst du ja dann plötzlich eine andere Tür im Hintergrund. Und dann laufen, die Kamera läuft ja weiterhin vor den drei weg. Und dann siehst du auf der rechten Seite plötzlich die Tür, wo er vorher mit den beiden reingegangen ist. Also letzten Endes ist das nicht irgendwo ganz woanders, sondern einfach nur gegenüber. Das, das, das hat spannend. mich umgehauen, als ich das gesehen habe. Also ja. das war mir nicht aufgefallen, dass es einfach nur die andere Tür ist, die sie dann genommen haben, um wieder rauszukommen. Das ist total verrückt. Das hat mich echt äh, überrascht.
1: Dann ist es ja aber auch etwas, was dazu zählt, zu dieser unmöglichen Architektur, die dieses Overlook-Hotel ja hat, ne? Zusammen mit ähm mit diesem Büro, über das wir ja auch in Folge 1 gesprochen hatten, was ja so gar nicht sein kann, dass das da ein Fenster hat, das nach draußen führt, dass man einfach Türen hat und man kommt woanders wieder raus. Ja, ja. ja, richtig. Ist dir eigentlich auch
0: aufgefallen, und das hat mich auch umgehauen, das wusste ich vorher auch nicht, dass letzten Endes das Zimmer von Jack und Wendy und Danny gar nicht so gebaut sein kann, wie die äußere Fassade dann letzten Endes zeigt? Weil wenn du dich erinnerst, du gehst in, die, in das Zimmer rein und dann ist doch da erst die Küche. Und dann kommt doch das Schlafzimmer und dann hinten das Badezimmer. Und wir haben doch ähm, auf der rechten Seite Fenster, die wir allerdings nie sehen. Ja, Wir mhm. haben ja ein Fenster in, in der Küche und wir haben ein Fenster im Schlafzimmer. Und dann haben wir ja geradezu das Fenster im Badezimmer. Und jetzt erinnere dich mal an die Szene, die später kommt, wenn, wenn Danny aus dem Fenster gelassen wird... Das würde bedeuten, dass die Fenster im, in der Küche und im Schlafzimmer, selbst Dennys Fenster, im Inneren des Hotels wären. Stimmt. Ist, weißt du genau, was ich meine?
1: Ja, ja, doch, ich weiß, was du Ist meinst. Ist dir das
0: vorher schon mal bewusst gewesen? Weil,
1: nee. <lacht>
0: das wusste ich auch nicht. Ich bin da auch äh, nie drüber gefallen. Aber wenn man halt einfach durch, das, durch die Wohnung hindurchläuft, auf das Fenster im Bad zu, sind die Fenster auf der rechten Seite, wo Jack ja zum Beispiel auch so rausstarrt, wenn der Kleine sich zu ihm auf den Schoß setzt da yeah. kann kein Fenster sein, das wäre im Inneren des Hotels, das ist mir nie aufgefallen. Das habe ich jetzt neulich in dem Video selbst das erste Mal gesehen und ich dachte, das kann da wohl nicht wahr sein, das gibt es ja gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, dass es sich dabei schlichtweg um einen Fehler handelt. Also ich okay. kann mir, du weißt du, die, die haben dieses riesige Studio gebaut und ich kann mir nicht denken, dass die letzten Endes gesagt haben, pass auf, wir, wir bauen die, das, 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 die Wohnung so, machen es aber so, dass es von außen nicht passt. Warum sollte man das tun? Da gibt es ja keinen Grund für. Ne? Also, ja.
1: Auch beim Büro?
0: Auch beim, ja, beim Büro ist es natürlich sehr offensichtlich. Ne? Da kann es dieses Fenster ja, ja wirklich nicht geben. Das ist äh, da, da ist es natürlich wiederum fraglich, ja, warum sie es gemacht haben. Vielleicht haben die sich damals auch einfach gedacht, gehabt, ja, das Büro war zu dunkel und, und ein Fenster muss da rein. Und haben es halt gemacht und gedacht, komm, das fällt niemanden auf, dass da eigentlich kein Fenster sein kann, weißt du? Eventuell. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man da so viel so viel absichtlich reininterpretiert hat, weißt du, in, in Fehler beim Bau des Hotels. Das kann ich mir irgendwie so nicht so vorstellen.
1: Ja, ist, glaube ich, eh immer die Schwierigkeit, wenn man ja für die Außenfassade ein bereits existierendes Hotel nimmt.
0: Genau. Und
1: dann halt einfach was, also man baut das ja nicht eins zu eins nach, sondern wenn man dann einfach irgendwie sich zur Story passend ein, eine Innenausstattung und, eine, und Mauern und sowas ausdenkt. Ja. ja,
0: genau. Wenn du dir mal die Außenaufnahme anguckst, also zu Beginn, ne, wo die Kamera doch praktisch über das Gebäude fliegt, also direkt kurz vor seinem Vorstellungsgespräch, daran erkennst du auch, dass, das, dass der eigentliche Haupteingang des Hotels in der Mitte des Gebäudes liegt. Im Film ist das ja ganz links, da ist ja in der Mitte praktisch eher nur ein Dach hingebaut worden aber jetzt in, der, in dem Nachbau haben sie das haben sie den Haupteingang nach links verlegt. Das ist ja auch daran, wenn er ja später, wenn sie später rausläuft, um ihr dann zum Snowcat zu gehen oder wenn Halloween mhm. kommt, um reinzugehen. Sie gehen immer links ins Gebäude rein.
1: Also The Shining ist definitiv auch ein Horror für alle Architekten, die <lacht> ja, diesen Film genau. gucken. Und du denkst, das kann nicht sein.
0: Genau, genau, richtig. Gut, okay, also das waren so ein paar Punkte, die ich noch erwähnen wollte, bevor wir jetzt anfangen. Ach nee, da gibt es noch einen Punkt. Und mhm. zwar, wenn Jack durch das äh, durch den Flur läuft und den Ball wegschmeißt, ne, weil er doch äh, gelangweilt ist und einfach nicht schreiben kann und dann läuft er doch auf das Labyrinth zu, ja, was er doch anschaut, wo er doch dann Danny und Wendy drin laufen sieht. Ne. Ist dir ja. da in der Szene mal aufgefallen, dass auf der Couch der Baseballschläger liegt den er kurz anguckt, bevor er zu dem Labyrinth läuft, also zu dem Modell. Hast du das mal gesehen?
1: Oh, mir war gar nicht klar, dass da überhaupt schon der Baseballschläger liegt.
0: Mir auch nicht. Dass der überhaupt da schon ähm, mal gezeigt wurde, ist mir auch nicht bewusst gewesen. Ich dachte, den sieht man wirklich erstmals dann, wenn sie mit dem Schläger zu ihm läuft in, den, in, weißt, in die große Halle. Mhm. Aber du siehst den tatsächlich dort schon auf der Couch liegen. Und er guckt ihn sogar an. Du siehst das nicht so richtig, weil Jack ähm, Du siehst ihn ja von hinten, während er auf das Modell zuläuft. Aber dass da der Schläger auf der Couch liegt, ich war baff. Das habe ich noch nie gesehen in, in so vielen Jahren, die ich diesen Film kenne. Also das hat mich auch sehr überrascht.
1: Könnte ja auch wirklich wieder für diese ineinander verwobenen Zeitebenen äh, dafür stehen, wie, wo man halt sagen kann, also irgendwie zeitlich passt es nicht so das ist nicht so eine lineare Erzählung, sondern Elemente aus Vergangenheit und Zukunft, was noch was schon passiert ist, was noch passieren wird, ja. ist immer schon irgendwie da und angedeutet. Ja, das ja genau.
0: Das könnte, könnte, könnte stimmen. Hast du ja gesagt, auch bezüglich des Stuhls ne, und des Tischchens, die ja verschwinden. Ne, hast du das genau auch gesagt. Ja. Okay, okay, pass, also machen wir weiter. So, kommen wir wieder in den Film rein. Wir haben ja aufgehört, als... Jack ja die, die alte Hexe im Badezimmer gesehen hat. Ich glaube ja, dass ihm diese, diese Frau hat ihn ja glaube ich so ein bisschen wachgerüttelt. In, in, für mich ist es so, dass man da erstmals sieht, dass er da so ein bisschen wachgerüttelt wird und hier stimmt was nicht. Gerade weil er, wenn die ja auch später anlügt, ne, er hat ja eigentlich keinen Grund zu lügen. Er will ja nicht, dass sie sich Sorgen macht. Ne, deswegen finde ich, sieht man da, dass er so ein bisschen hell wird wieder. Auch wenn es nicht lange hält. ne, Leider. Ja. Wir kommen aber allerdings, bevor wir zu der Szene kommen, ja jetzt zu Halloran. Halloran versucht ja, die ähm, Bergwacht haben wir das genannt, ne die versucht er ja zu erreichen. Ich glaube nicht, dass er schon mit denen redet. ne Ich glaube, er ähm, kommt nicht durch, oder? Oder kommt er schon redet er schon mit denen?
1: Ich glaube, der hat einmal einen, so, bekommt er so eine Ansage, wo er gesagt hat, leid, wir sind jetzt gerade nicht erreichbar. Genau.
0: So. Er hat ja, vorher ist er ja von Danny kontaktiert worden. ne Das ähm, ist ja recht klar, es ne? ist ja recht offensichtlich, dass Danny ja Shining gemacht hat und ähm, mit, deswegen liegt er ja auch so sabbernd im Bett, ne? weil er ja Halloran versucht zu kontaktieren, wir brauchen hier Hilfe und deswegen will Halloran ja jetzt auch die äh, versuchen zu erreichen. Ne?
1: Ich finde es eigentlich ganz schön, dass er ja fährt er ja später dann persönlich hin, dass er erstmal versucht, einfach nur, dass die jemand anfunkt und das wird dann aber relativ schnell zu: Nee, ich nehme ein Flugzeug und ein Auto und dann noch ein Snowcat, um persönlich dahin zu fahren.
0: Kostspielig, ne?
1: Ja, kostspielig und auch dafür, dass er eigentlich zuerst nur mal eben anrufen wollte und sagen wollte: Hey, guck doch mal. Ja. Eigentlich schon, schon ein sehr großer Sinneswandel.
0: Ja, das stimmt. Äh, man kann natürlich aber auch sagen, er konnte jetzt da nicht ähm, ohne einen. Verdachte, den er ja nicht begründen kann, ja nicht einfach die Cops da hochschicken, kann er ja auch nicht, ne? Also er ist ja schon in gewisser Weise auf sich alleine gestellt. Ich meine, wenn er jetzt die Polizei anruft in der Nähe und sagt, hier, gucken Sie mal nach Frau und Kind und, und Mann, ja, da kommen wir nicht hoch, das, das ist der Schneechaos und letzten Endes woher, warum? Es gibt ja keinen Grund.
1: Aber er sagt ihnen ja auch später, dass er sie anfunken soll, also als er dann irgendwie durchkommt da zu jemanden. Ja. Und da habe ich dann auch gedacht, ah, ist das irgendwie eine gute Idee, den ähm, Jack dann auch noch darauf hinzuweisen, dass jemand weiß, was da läuft. Ich meine, das ist ja auch ganz normal in, in, der, in der Kriminalwelt auch nicht so, dass, dass du nicht sagst, hey, wir schicken dann die Polizei. Man will ja die Täter auf frischer Tat ertappen. Deswegen eigentlich gar nicht so geschickt.
0: Ja, Aber, <lacht> genau. In der nächsten Szene sehen wir ja Wendy, die ganz ähm, aufgelöst in der Wohnung auf und abläuft. läuft. Und ähm, Jack kommt zurück und klopft. Ja, er sagt ja, ich bin's, alles ist okay. Und dann macht sie auf, sagt dann, hast du irgendwas gesehen? Nein, ich habe gar nichts gesehen. Und wie ich schon sagte, da finde ich, ist er wach. Ne? Da ist er er selbst. Oder meinst du, er mimt sich selbst? <lacht> Was meinst du? Ist er da wirklich er selbst durch diese Situation jetzt in dem Raum... Oder ist er da eine Show?
1: Ich glaube, der Punkt, an dem äh, er vollkommen die Besinnung verliert und wo er komplett böse wird, der kommt erst noch. Ich finde auch, dass man den äh, später in der Szene eigentlich ganz gut sieht, wann der ist. Und ich glaube schon, dass er da noch, noch sehr wach ist. Und auch, weil er auch seine eigene, ähm, seine, also weil er es auch noch schafft, in seinem besten Interesse zu handeln, indem er ja auch Wendy beeinflusst und dann sagt, ja, das, er schiebt die Schuld ja Danny zu, dass er sagt, das war der Junge selber, der sich da verletzt hat. Das stimmt. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass er da noch irgendwie ziemlich, ziemlich gut beisammen ist, also alle seine sieben Sinne beieinander hat.
0: Ja, ähm, er sitzt ja dann mit ihr auf dem Bett. Und dann sagt sie doch, dass sie äh, das, wie du gerade sagtest, er hat es vielleicht selber gemacht und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene äh, Ideen vieler Leute, ne? viele sind der Meinung, dass das Jack wirklich selbst war, dass er ihn gewirkt hat, wobei sich mir dann die Frage stellt, warum der Kleine dann aber behauptet, das war eine Frau in Zimmer 237, wenn Jack es wirklich war, also es gibt da so einige Theorien, dass, dass Jack es gewesen ist und... Andere sagen wiederum, er war es nicht, es war tatsächlich ein Geist. Ähm, dass Wendy es war, das, denke ich, steht außer Frage, das war sie definitiv nicht. Aber naja, da kann man halt viel reindenken. Ne? Aber ich glaube nicht, dass Jack es gewesen ist.
1: Ja, ich habe mich auch noch mal ein bisschen mit dieser, äh, nicht nur Physical Abuse Theorie, sondern Sexual Abuse Theorie auseinandergesetzt und da gibt es wohl sogar in, in der Szene, wo Wendy in den Boiler Room geht, da an der Wand, wenn man einen sehr hochauflösenden Fernseher hat, dann sieht man, was da so an der Wand hängt. Nämlich ähm, äh, schon so, so, so eine Art pornografische Poster und sowas. Ja. Und da auch etwas zum Thema Choking. Und deswegen finde ich die Theorie, dass, dass er das äh, war, irgendwie auch plausibel irgendwie, wenn man davon, davon plausibel sprechen kann. Und dass er das jetzt anders erzählt, könnte ich mir insofern auch vorstellen, weil, weil Kinder ja natürlich äh, bei traumatischen Erlebnissen ganz viel anders verarbeiten und das dann irgendwie anders nur in Geschichten erzählen. Sie,
0: sie meint ja dann, ähm, dass es nicht möglich ist, dass, dass Danny sich das selber angetan hat. Aber dann Soweit ist ja eigentlich noch alles okay. Er ist ja völlig okay und in Ordnung noch zu ihr. Und dann sagt sie, wir sollten hier ähm, verschwinden. Und wir verschwinden ja ähm, raus aus dem Hotel, und das will er ja gar nicht hören. Und da dreht er ja voll durch, ne?
1: Das ist auch, glaube ich, der Moment, wo sich das Schicksal entscheidet, so ein bisschen. Wo klar ist, es hören ja alle zu, das Hotel hört ja auch zu. Ja. Und da ist klar, okay. Die beiden werden sterben. Ich glaube, da wird ja auch auf Danny kurz geschaltet. Ja. Und man sieht dann, dass er irgendwie erschreckt ist und so, weil er ja mithört irgendwie. Genau. Und ich glaube, da ist klar, sobald jemand weg möchte, dann wird er sterben. Ist ja ganz häufig so in Horrorfilmen. Sobald du den Satz aussprichst, ja, wir verkaufen das Haus, wir ziehen hier aus. In der Nacht wirst du dann um die Ecke gebracht.
0: Ja, da kommt auch wieder die... Diese interessante Art äh, der Synchronisation bzw. der Übersetzung, weil ich aber auch nachvollziehen kann, vieles ist einfach nicht übersetzbar. Ähm, er sagt im Deutschen dazu ihr, deinetwegen könnte ich gerne in Boulder verrecken. In der englischen Originalausgabe sagte er aber, ähm, wenn es nach dir ginge, könnte ich mein Ticket abstempeln ich denke, das ist natürlich wortsprichwörtlich sowas wie abstempeln, so wie fertig mit der Welt, weißt du, fertig mit dem Leben, ich schaffe es zu nichts, ich bringe es zu nichts, ist wahrscheinlich, soll das wahrscheinlich bedeuten. Ne?
1: Da kommt das nicht aus dem Stechuhrensystem? Das wäre
0: möglich, ja, dass sie das damit aussticht,
1: meinen. das sagt man, glaube ich, im englischsprachigen Raum sehr oft, ja. äh, to clock out oder so. Ja. Ähm, ja, Es könnte mir vorstellen, dass es halt sinnbildlich halt fürs Job hinschmeißen steht.
0: Ja, 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 genau. Also Wendy tut einem da ja unheimlich leid, ne? Also wie sie, wie er da vor ihr steht, ne? Und dann, wie er dann sagt, soll ich vielleicht Straßen fegen oder Autos waschen, das könnte dir so passen. Ähm, mir ist die deutsche Synchro da geläufiger als das englische Original. Und wie sie da sitzt, also sie ist so ein Häufchen elend, weißt du? Also das, ja, man kann ihr wirklich, also sie kann einem wirklich extrem leid tun, ja? Und
1: ja, auf der anderen Hand denke ich halt auch, dass sie ihm das nicht mehr zutraut, dass er es eventuell gewesen sein könnte, dass es so völlig vom Tisch ist, dass Jack das hätte sein können, finde ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Mit dem Wissen, dass da halt außer ihr und dem Kind also und dem Opfer nur eine weitere Person da ist, die ja. gerade so aufbrausend wird und dann total sagen, ja, das kann ich mir jetzt nicht erklären, warum mein Kind hier äh, auf einmal verletzt ist. Weil sie ja auch noch gar keine paranormalen Erfahrungen das hatte zu dem Zeitpunkt. Das stimmt. Ja.
0: Ich gehe aber auch, das hatte ich dir glaube ich auch in der ersten Folge schon gesagt und neulich auch nochmal drüber nachgedacht, sie hat aber auch eigentlich keine Wahl. Ich meine, tief in Wendy drin, weiß sie doch eigentlich, dass er, ich meine, das ist ja ihr Mann, die haben ja, die sind, wer weiß, wie lange sie schon zusammen sind und okay, gut, er hat ihn schon mal verletzt, äh, da, ne, das, das wissen wir. Sie will doch gar nicht glauben, dass er es war. Sie kann es sich auch nicht vorstellen, dass er es gewesen ist. Und der Kleine erzählt auch, dass es eine alte Frau war. Also glaube ich, dass sie gar nicht es glauben will und es auch nicht tut, dass er es war.
1: Aber sie sagt ja am Anfang, als der Junge gerade erst mit dieser Verletzung ankommt, verdächtigt sie ihn ja.
0: Sofort, genau.
1: Genau. Und mir erschließt sich das einfach nicht, warum sie diesen Verdacht dann so vollkommen und völlig fallen lässt, ähm, um dann später gar nicht mehr darauf zurückzukommen. Das verstehe ich einfach nicht. Aber es ist vielleicht einfach so eine stilistische Sache vom Drehbuch jetzt, ja. ich sagen würde. Ich finde das danach dann einfach nicht mehr plausibel, dass auch wenn er so aufbrausend wird, man nicht mehr auf die Idee kommt, hey, er hätte es doch sein können. Ja. Das ist einfach nicht so.
0: Ja, sie hätte da die Möglichkeit vielleicht nehmen sollen, weil er so aggressiv wird, da zu verschwinden mit dem Kundenkind. Also wir wissen ja nicht, ob er da das Snowcat schon kaputt gemacht hat. Das können wir Ich jetzt glaube nicht. Ich denke ich glaube auch nicht. Ich nicht. Also irgendwann wird das ja gemacht haben, aber ich glaube da tatsächlich noch nicht, weil da hat, jetzt hat sie ja zum ersten Mal geäußert, dass sie weg will, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube die erste Sabotage sieht man sogar und das ist glaube ich nicht das Snowcat, sondern das wird später der wie heißt das dieses Funkgerät ja, sein? Das Funkgerät, ja. genau.
0: Das macht er kaputt. Das nimmt da was raus. Das kommt noch. Ähm, da kommen wir noch hin. Du ähm, also er steht ja dann auf und sagt zu ihr Wendy du benimmst dich mal wieder so verdammt beschissen wie immer, aber von jetzt an kannst du mich am Arsch lecken, okay? Das ist der genaue Text. Ich habe es genau im Kopf, in- und auswendig. Und da sagt er aber im Englischen, ne, ähm, ich hab, also I have let you fuck up my life this far, but I'm not gonna let you fuck this up. Sagt ne? er im Englischen Original. Da sagt er ja eigentlich, also mein Leben hast du mir bis jetzt sowieso schon so viel versaut, aber das, was jetzt kommt, werde ich ähm, dich nicht versauen lassen. Ne, das, das sagt er dann im Originalen. Das ist auch richtig böse, ne? Also, dass er ja halt sagt, ihr ja auch an den Kopf wirft, dass er praktisch nichts ist und nichts kann und nichts wird wegen ihr. Das wirft er ihr ja da im Original am Kopf, ne? Das finde ja. ich schon ordentlich bitter. Also, das, ist ja auch noch, das sind ja auch noch böse Worte dann, ne? ihr gegenüber.
1: Ich habe mich da auch immer gefragt, worauf er sich bezieht. Ich glaube, für Wendy offiziell bezieht er sich auf dieses Buchschreiben, weil er ja irgendwie sich denkt, dass das wahrscheinlich der Wahnsinnserfolg wird und das ist irgendwie das große Projekt in seinem Leben, seine Leidenschaft und so. Und wahrscheinlich bezieht er sich aber halt für sich selber auf diese auf diese komische Beziehung zu diesem Hotel. Oder was meinst du? Ja, ich habe also das so eher aufgefasst,
0: dass es, dass er damit meint, dass sie sein ganzes Leben versaut hat. Ich Also so klingt das für mich. Das ganze Ja, Leben. genau,
1: aber dieses I won't let you fuck this up, also diese Sache, was ist diese to weil, Also es kann ja eigentlich nicht dieser Caretaker-Job sein, weil das ist ja jetzt also jetzt nicht irgendwie ein wahnsinnig großartiger Job und der ist ja auch jetzt nicht für immer, der ist halt ein paar Monate im Winter ja. und ich fand immer dieses I don't let you fuck this up Was meint er mit this?
0: Ja, ich denke, damit meint er tatsächlich aber das, ne? Ich, ich denke, er meint damit ähm, diesen Job hier in dem Hotel. Davon gehe ich aus, dass ja. er das in dem in dem Fall meint.
1: Ja, es kann sein. Ich, ich dachte, vielleicht eben dieses Buch schreiben und innerlich schon die Beziehung zu diesem Hotel, weil an sich hätte ich jetzt gesagt, also es war irgendwie ein Job, aber es ist jetzt auch kein, kein wahnsinnig großartiger Job, wo man denken kann: boah, das ist a One-Time-in-a-Life-Chance, ja, genau. die, ja. man, die man da ergreifen muss. Ja.
0: Okay, er lässt Wendy und Danny alleine. Er rennt runter und, und räumt ja da diese, ich weiß nie, hab nie verstanden, was das ist, ne? was er da abräumt von dem, von den Schränken. Das sind so. so, so Dessert
1: Schälchen, was Sind das Schälchen?
0: Ah, ah, du hast, da könntest recht haben, dass das Schälchen sind oder so. Ich habe mich immer gefragt, was das sein soll. Ja, Und äh, ich hoffe ja für die für das Team, dass sie das nicht so oft drehen mussten, ne? <lacht> Weil die <lacht> mussten sie ja immer und immer wieder aufheben. Also es sind wahrscheinlich so sowas so, so ähnliches wie Schildchen und Kann, sehe ich glaube ich, sind es auch. Er läuft in, den, in die Halle und sieht auf einmal, dass alles ähm, schön geschmückt ist und äh, ähm, Luftballons und ja, und wir hören schon dieses Standardlied, was im Hintergrund läuft. Da hatte ich die letzten Tage einen riesen Ohrwurm von, weißt du das? Und du weißt, was ich meine, dieses Lied, ne? Dieses, was im Ball läuft ja. im Hintergrund.
1: Ich kann diese Art Musik auch gar nicht mehr hören, ohne dass, ohne dass ich mich grusele. So ja. Musik in dem Stil aus der Zeit, da bin ich irgendwie sofort bei The Shining oder.
0: Also, ich, ich muss halt auch immer sagen, dass ich, äh, also wie gesagt, ich habe von diesem Lied immer einen Ohrwurm. Ähm, aber ich, es ist so leise im Hintergrund, dass man den Text nicht hört. Und deswegen singe ich immer einen ganz anderen Text. Ich, ich stelle mir immer irgendeinen englischen Text, stelle ich mir immer vor, weißt du, den ich dann immer singe, der dann nichts damit So, zu tun wie sie hat. es
1: songs
0: Ja, ganz genau. So ist es, ja. Gut, ähm, Jack geht äh, zum Gold Room, ne? Und der ist ja jetzt auf einmal voll mit Menschen, ne? Die Leute sind da am Tanzen im Hintergrund. Und am Vordergrund wird ge getrunken und geraucht. Und ja. Und Lloyd ist wieder was da. Was ich ja
1: auch spannend finde, ist, dass es halt nicht eine konventionelle Party ist, weil man bläst ja nicht zu jeder Party so Luftballons und so Gelanden auf, äh, sondern das muss ja die Silvesterparty sein, die wir dann später ganz am Ende in der letzten Szene des Films ja. auch, die uns da wieder begegnen wird, ne? Silvesterparty. silvester Ja, ich fand ja. das ganz interessant, was... Also einfach nochmal, um rückzugreifen, auf was du gesagt hast, zu dem Stuhl und dem Tisch, der verschwindet. Ne? Ja. Es ist ja offensichtlich möglich, es in diesem Hotel komplett zu shiften von einer Zeit in eine viel spätere oder frühere Zeit. Jetzt ist er da halt, man kann das ja dann ganz genau benennen, wo er jetzt gerade ist oder von welchem, aus welchem Jahr dieses Echo halt da ist, diese Silvesterparty.
0: Ja, das stimmt. Das könnte ja vielleicht sogar streng genommen 50er gewesen sein oder 40er, dass das, ne, also
1: Das ist 41, würde ich sagen
0: Es ist weil 41, okay, also ist er sagen, praktisch oder? in der Zeit zurück
1: Naja, oder die Zeit die Feier von 1941 ist bei ihm oder so als Echo
0: Es ist aber auch interessant, wie er das überhaupt nicht in Frage stellt ne? Also er, er ist ja zu Beginn schon verwundert, weil er ja die Luftballons da sieht, ne? Und er sieht das ja auch immer alleine, ne? Also er hat diese Vision ja nie, wenn Wendy dabei ist, ne? Das ist ja auch ganz klar. So, jetzt geht er runter, ist sauer, weil Wendy aus dem Hotel will und er sieht die Luftballons und die Girlanden und denkt sich, Hä, was ist denn hier los? Dann läuft er aber in den Goldroom rein und es ist für ihn völlig in Ordnung, ne? Also der, da sieht man ja doch, wie, wie abgedriftet er schon ist, also wie, wie verrückt er eigentlich schon ist, ne?
1: Wobei der Goldroom ja auch so sein Safe Space ist, habe ich das Gefühl, wenn er irgendwie zu viel kriegt, geht er ja dahin und stellt sich dann Leute vor, ganz bewusst. Vielleicht ist das auch sowas, was man schon, wenn man jetzt komplett nur noch denkt, dass er einfach nur verrückt wird, dass das einfach so eine, so eine Tagträumerei ist. Was jetzt ja. aber nicht passt, ist, dass er halt überrascht ist, dass er das sieht. Das stimmt natürlich.
0: Ja, er ist verwundert zumindest, zumindest ne? Ja. Ne? ja. Genau.
1: Aber vielleicht lässt sich so erklären, warum er sich darauf einlässt. Das ist ja. ein schönerer Gedanke, ein schöneres Szenario, als sich jetzt mit seinen Problemen, damit seiner Familie auseinanderzusetzen.
0: Richtig, richtig, genau. Ähm, er, er geht bis zur Theke, setzt sich hin und Lloyd ist natürlich auch da zu arbeiten wieder. Und Jetzt ist eine Frage, die ich, wo ich gespannt bin auf deine Antwort. Und zwar, warum kennt er Lloyd eigentlich von, vom Namen? Der Albert Grady, der gleich kommt, den kennt er nicht. Und auch die alte Frau kennt er nicht. Also die, die Geister, die da so erscheinen, die sind ihm fremd. Aber warum ist Lloyd einer, den er beim Namen kennt? Ist Lloyd eigentlich gar kein Geist? Oder ist Lloyd praktisch ein Barkeeper von... Zu Hause, wo er eigentlich früher wohnte und gesoffen hat und stellt sich Lloyd vor. Warum hat Lloyd einen Namen? Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, ich glaube, dass Lloyd der ist, den er sich halt bewusst vorstellen wollte. Dass es Lloyd ist, vielleicht so was wie Tony für Danny. Es ist der, den er ja auch dann anruft und sagt, ah schenkt mir einen Drink ein und so. Und deswegen, Lloyd ist für ihn bewusst so. Und das Hotel, wenn man eben so denken will, das Hotel zeigt ihm das dann halt äh, und, und geht da dann halt mit. Okay. so seine Einstiegsdroge, würde ich sagen, in diese Geisterwelt.
0: Könnte streng genommen also Lloyd eigentlich jemand sein, den er wirklich kennt von zu Hause, von der Bar nebenan vielleicht, den er sich vorstellen möchte und deswegen er auch seinen Namen kennt?
1: Oder einfach so, wie, wie man sich so Stereotyp einen Bartender vorstellt. Ne? So wie, wenn man im Impro-Theater, wo ich ja viel unterwegs bin, einen Butler spielt, dann ist die Chance, dass man sagt, James, bring Richtig. mir einen Drink, schon relativ hoch ist. Vielleicht ist für ihn Lloyd so ein typischer Bartender-Name.
0: Was mir übrigens auch aufgefallen ist, das habe ich ähm, gelesen, ich selber wusste das nicht, er bestellt doch beim ersten Mal einen ähm, Bourbon, ne? Auf Eis? Ja, Bourbon auf Eis, aber er kriegt ähm, ein Getränk aus einer Jack-Daniels-Flasche eingeschenkt und das ist ein Whisky. Das heißt, ähm, da sind dann einige äh, Pinzchen im Internet unterwegs, die sagen, er bestellt eigentlich Bourbon, aber kriegt ein Whisky eingeschenkt. Also haben sie eine falsche Flasche benutzt.
1: Hast du das auch mal gelesen oder gehört? Äh, Nee, so, bin ich, so sehr bin ich im Whisky-Game nicht drin, ich, ich auch nicht, ich auch nicht. <lacht> ich kann mir das gut vorstellen.
0: Was auch sehr interessant ist, ist die Art der Synchronisation hier, beziehungsweise ist es völlig verständlich, dass sie das geändert haben, weil es absolut nicht übersetzbar ist. Wenn Lloyd Jack fragt, was er gerne hätte, sagt in der deutschen Version, genau so wie immer. Und Lloyd sagt dann, Bourbon on the Rocks. So, im englischen Original sagt Jack da allerdings, und jetzt wird es echt interessant, die Haare des Hundes, der mich gebissen hat. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Was für ein Quatsch ist das denn? So, ich habe natürlich versucht herauszufinden, was das bedeutet. Und das ist eine Aussage, die man nutzt, um damit einen Kater, den man am nächsten Tag hat, zu rechtfertigen. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Die Beschreibung dazu findet man nur auf Englisch, kaum auf Deutsch. Zumindest habe ich das nicht gefunden. Im englischsprachigen Raum weiß man, was es bedeutet im deutschsprachigen Raum ist das für uns völlig Neuland und deswegen haben sie sich dazu entschieden es komplett anders zu übersetzen. Diesen kurzen Part hier habe ich jetzt übrigens reingeschnitten, bei der Aufnahme mit Gabi habe ich es vergessen zu sagen und deswegen noch dieser kurze Einschub.
1: Was ich eigentlich interessant finde, ist, dass er da ja wieder zahlen möchte. Genau. Und sich die also die Reaktion ist theoretisch die gleiche, weil er muss nicht zahlen.
0: Genau. Aber
1: es hat sich was verändert beim ersten Mal wurde ja gesagt, er kann dort anschreiben lassen. Genau. You have credit here. Und beim jetzt dann, wird dann gesagt, das geht aufs Haus. Oder ich weiß nicht, wie es in der deutschen Übersetzung ist. Aber das hat sich ja verändert irgendwie. Er ist nicht mehr, er muss gar nicht mehr zahlen. Und er findet das ja auch ein bisschen seltsam und sagt, ich würde jetzt hier aber gerne wissen, wer, wer meine, meine Drinks zahlt und ist erstmal so ein bisschen besorgt, kann man fast schon sagen, oder überrascht. Mhm. und ähm, das finde ich schon auch ein Zeichen für dafür, dass, es, dass er jetzt ein Stück näher drin ist ein Stück weiter drin in der, in der Sekte praktisch äh, weil die Dinge sind jetzt schon kostenlos und so
0: ja, also Lloyd sagt ja auch zu ihm ähm, ihr Geld ist hier nichts wert in der deutschen Version er sagt im Englischen your money is no good here wofür ja. ne? also, ähm, könnte
1: das stehen? Das ist ja schon irgendwie eine sehr weirde Aussage, das sagt man ja nicht einfach so.
0: Richtig, richtig. Also das ist ja, das ist natürlich ein eindeutiges ein Zeichen für, dass wir hier nicht im, also dass praktisch die Geister in gewisser Weise wissen, Geld macht hier keinen Sinn, weil wir sind halt Geister, ne? wir können es nicht ausgeben so um den Dreh, ne? könnte man es halt interpretieren.
1: Das wäre auch eine schöne Übersetzung gewesen, wenn er das so direkt gesagt hätte, Geld sind hier keinen Sinn, wir sind hier alle tot. Ja, tot. genau. Dann müssen wir auch nicht so viel dran ruminterpretieren.
0: Richtig, richtig.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es schon so ein bisschen eine Andeutung davon ist, dass ähm, er sich jetzt nicht freikaufen kann oder so. Ja. Dass Geld vollkommen keine Rolle spielt, aber dass sie halt etwas anderes von ihm wollen. So ein bisschen. Geld, dein Geld nützt dir hier nichts. Ja. Aber... Vielleicht wollen wir was anderes von dir. Ja,
0: richtig, genau, genau. Was ich komisch finde, das habe ich auch schon in der ersten Folge gesagt, ist, dass es interessant ist, dass er jetzt Geld hat. Weil er hat ja beim ersten Mal, wo er ja mit Lloyd alleine ist, kurz bevor Wendy ja runterkommt, ähm, zu ihm, da ist es ja so, dass er ja kein Geld im Portemonnaie hat und auch dann aus diesem Grund sagt, wäre es möglich mal anzuschreiben oder house my credit here. Und Jetzt hat er auf einmal Geld im Portemonnaie. Das ist verwunderlich. Warum, also warum hat er zwischenzeitlich Warum? Er kann ja Geld nicht ausgeben. Ab, abgesehen davon ist es totaler Quatsch, auch sowieso das Portemonnaie mitzunehmen. Ne, die ganze Zeit. Man braucht es nicht mit dir schleppen. Du bist in einem Hotel, wo kein Mensch ist. Ähm, du gehst dann irgendwo einkaufen. Ne? Also ja. könnte man das eigentlich auch weglassen. Das ist jetzt äh, so eine Frage, da kann man sich drüber streiten. Aber warum er auf einmal Geld im Portemonnaie hat, was vorher nicht der Fall war. Vorher war ja davon ausgegangen. Nur, das ist, finde ich, interessant. Das ist, ob das eine höhere Bedeutung hat?
1: Vielleicht ist es auch Mittel zum Zweck, um eben diese etwas seltsame Unterhaltung eben anzufangen über Geld. Und Geld ist dir nichts wert. Äh, das kann natürlich auch sein, ja. Das geht aufs Haus, vielleicht deswegen, ja. Richtig. Ich weiß es nicht.
0: Na gut, er ist dann aber auch recht schnell davon wie soll ich sagen, ähm, findet das in Ordnung. Er nimmt ja seinen Drink und tänzelt ja dann so weg. Und dann kommt ja dann Delbert Grady vorbei.
1: Äh, weil du gerade gesagt hast, er tänzelt dann so weg. Und da habe ich was entdeckt, was ich bei den ersten zehn Mal, oder so, die ich diesen Film gesehen habe, nie gesehen habe. Und zwar, dass während er so wegtänzelt, ist da eine Frau, die an ihm vorbeigeht. Genau. Und wenn man das so richtig genau beobachtet, dann hat sie einen blutigen Handabdruck auf ihrem Hintern, also in ihrem Kleid, auf der Stelle.
0: Alter Schwede. Ist dir das schon
1: mal aufgefallen?
0: Das habe ich noch nie gesehen. Ein Handabdruck auf dem, auf dem Hinterteil.
1: Und auch so ein merkwürdiger Handabdruck, weil der ist nicht so, Es könnte ja auch wieder, könnte man auch eine sexuelle Belästigung lesen, ich haue aber nicht wieder in diese Kerbe, sondern... Wenn du halt als blutiger, als jemand, der halt zufällig einen blutigen Handabdruck hat, wie man das halt auf Partys offensichtlich hat, wenn du da jemanden an den Hintern fassen würdest, ja. dann wäre das nicht dieser Handabdruck, der wäre so seitlich von oben. Und das ist einer so genau von unten. Ich finde auch ihre, ihre Art zu laufen ist so ein bisschen seltsam. Irgendwie so ein bisschen geister -esk.
0: Das ist Wahnsinn. Also ich habe ja jetzt vorhin ähm, schon so ein paar andere Sachen genannt, die ich vorher nicht wusste, ne? dass da der Baseballschläger liegt auf der Couch zum Beispiel und so. Ne? Aber, aber das ist für mich eine Rieseninformation. Ist ja mind unglaublich.
1: mind <lacht> Ja, sure.
0: wirklich. Das habe ich noch nie gesehen. Also Und es ist so offensichtlich, ne? wenn man es weiß und man guckt genau hin, dann sieht man es auch. Ne? Aber Wahnsinn. Das, das habe ich nicht gewusst. Also, ich, ich muss auch mal im Internet mal gucken, ob das mal andere schon jemals gesehen haben, weil das ist mir... Ich,
1: meinst du Meinst ich bin die Erste? Ja,
0: vielleicht bist du die Erste, ja. Man, man guckt <lacht> da einfach nicht drauf, ne? Man, man sieht ja eher auf den oberen Teil, du siehst ja, weil auf, aufgrund wegen dieser Frau ähm, weicht Grady ja aus und bammt ja dann auch in Jack. Das ist ja der Grund, mhm. ne? Sie ist ja die, die Schuldige eigentlich, ne? weil sie ja nicht aufpasst. Ne? <lacht> Wenn man einen Film ja schon öfter geschaut hat, sieht man ja irgendwann immer in andere Ecken, ne? Den Hintern dieser Frau habe ich wirklich noch nie gesehen. Also das ist mir jetzt zum allerersten Mal aufgefallen, jetzt wo du es sagst. Was mir stattdessen aufgefallen ist, ist die Reaktion der Leute an der Bar und auch der Frau, die zum Beispiel sitzt links, die erschreckend reagieren, wenn Grady gegen ihn stößt und ihn vollschmiert mit Eierlikör. Ich würde erwarten, dass Geister, in Anführungsstrichen, das nicht tun. Weißt du? Also... Also die die reagieren so, wie man reagieren würde. Man hört ein, was zu Boden fallen, es klatscht irgendwas. Wir gucken erschrocken zur Seite, sehen, was ist denn da passiert. Gut, das kümmert uns aber nicht weiter. Und die reagieren halt darauf, wie es normale Menschen machen würden. Ich hätte, glaube ich, als Kubrick gesagt, dass die Leute drumherum darauf nicht reagieren sollen, wenn Grady und Jack Torrance zusammenstoßen, weil sie halt nun mal Geister sind. Oder meinst du, dass ich da ein bisschen zu pingelig bin?
1: Vielleicht, also ich traue ja offensichtlich Stanley Kubrick alles zu. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es nur ein Echo sein soll aus dieser Feier von 1941, dass das total Sinn ergibt, dass sie reagieren. Weil, ja, weil das ja nicht irgendwie in, in den 1970ern oder wann wir glauben, dass Jack da eben ist, passiert, sondern halt eben damals. Und da passiert alles genauso, wie es damals eben auch passiert. Ah, ja, okay. da finde ich dann sogar noch interessanter die Frage, was heißt denn das dann? Also, dann ist er ja offensichtlich mit ihm zusammengestoßen, 1941. Weil eigentlich, es gibt ja auch zum Beispiel Game of Thrones oder so, gibt es ja überall Rückblicke oder in Harry Potter, wo Dinge passieren, wie sie früher passiert sind. Aber, und das ist eigentlich so eine Grundregel, man kann nie mit diesen Erinnerungen interagieren. Und das heißt, wenn er dann mit ihm zusammenstößt, was bedeutet das dann? War er damals da? War jemand anders? Eine andere Version von ihm damals da? War es jemand anders?
0: Interessant, ja. Interessant. Er reagiert ja aber nicht so innerlich ähm, böse. Ähm, er sagt ja, ach, gar kein Problem, ich habe mehrere Jacken. Und dann sagt doch der Grady, es ist leider Eierlikör, das geht schwer raus. Mir ist ein kleiner Fehler in Anführungsstrichen aufgefallen danach. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler. Man kann da, weißt du, man kann nicht in jeden Fehler und Schnittfehler, den man sieht, irgendwie reininterpretieren, dass Kubrick das alles so wollte. Ich bezweifle das doch stark. <lacht> ja. Aber ähm, du siehst, wenn ähm, Grady und Jack das Bad betreten. Ähm, wenn sie noch reingehen, kannst du sehen, dass Grady das Tablett mit seinen Gläsern auf so eine kleine Kommode abstellt, die, dann, ähm, die man dann erkennt. Also er stellt das Tablett ab. In der nächsten Szene, wenn sie aber dann das Bad betreten, kommt er mit dem Tablett wieder rein. Ähm, das ist sehr offensichtlich und bedeutet höchstwahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten gedreht, eventuell in unterschiedlichen Studios sogar gedreht und hat einfach nicht bedacht, dass dass der Schauspieler das Tablett vorher schon abgestellt hat. Man hat die, ähm, das Tablett ihm wieder in die Hand gegeben, weil es das ist, was er auch in der Hand hatte zuvor. Jetzt hat er aber in der Szene zuvor das Tablett aber schon abgestellt. Ja, er hat es aber trotzdem wieder in die Hand bekommen, damit es ja. passt. Also,
1: also es ist auf jeden Fall an einem anderen Ort, glaube ich, weil ich mal gelesen habe, dass es dieses Badezimmer wirklich gibt. Das ist irgendwie auch von einem ganz krassen Designer, irgendwas mit Wright, ich glaube Frank Lloyd Wright oder so. Ja. Ähm, und es kann halt auch sein, dass es nachgebaut wurde irgendwie im Studio, aber dass es halt inspiriert ist von diesem Badezimmer, was es in einem Hotel irgendwo in den USA tatsächlich gibt.
0: Interessant. Ich hätte jetzt also auf jeden Fall gedacht, dass das Studio ist auch.
1: Also es kann halt sein, dass es nachgebaut Nachgebaut. Ist. Aber ja. das gibt es wirklich, habe ich mal gelesen. Mhm. Ja. Ich finde ja auch spannend, dass das halt so rot ist, was weil es mich total an, diesen, an diese Fahrstuhlszene erinnert, ja. wo dann irgendwie das, die rote Farbe die Wände hochspritzt. Ja, ja, ja. richtig, richtig. Ja. Und ich finde so Continuity-Fehler, wie du das eben gesagt hast, die passieren, finde ich, vor allem oft, wenn man im Schnitt zwei unterschiedliche Takes hat wo man findet, das sind die jeweils besten Takes, die aber nicht zusammenpassen. Wahrscheinlich war die Regieanweisung hier für den David Grady, dass er mit dem Tablett rausgeht und dann hat halt in einer, in einem von diesen 25 Takes das abgestellt. Und genau. das war der Take, den der Schnitt letztendlich am liebsten haben wollte und der, den man vom Badezimmer am liebsten haben wollte, da hat er halt bei jedem. Die, dieses Tablett dabei. Ja. Da würde selbst ich nichts reininterpretieren. Ja, ne,
0: da, da kann man glaube ich nichts reininterpretieren, ne?
1: Ja. <lacht>
0: okay. Gut, ähm, ja, sie sind in diesem Badezimmer drin und der Grady macht äh, ein Tuch nass und fängt an, an seiner Jacke ähm, seine Jacke zu säubern. Ich weiß noch, dass mein Bruder damals sagte, das ist schon interessant, dass nicht einer mal auf Toilette muss zwischendrin während dieser ganzen Szene. Aber das ist natürlich Quatsch, weil wir haben hier ja eine Vision, die er ja hat. Ne? Also, ist das, dass da jetzt keiner reinkommt, ist natürlich verständlich. Ja? Es sind ja keine echten Menschen da draußen unterwegs. Ne?
1: Man würde ja auch Musik hören, oder? Und ich glaube, man hört im Film da keine Musik.
0: Doch, doch, du hörst die Musik im Hintergrund.
1: Ja? Konstant, so. ja.
0: Du hörst dieses, dieses Lied durchgehend. Es ist zwar sehr Aha. dumpf und leise, aber es ist da. Interessant. Gut, jetzt, jetzt sagt er dann zu ihm, wie heißen sie denn? Ähm, er sagt immer, mein lieber Pinguin, sagt er im Deutschen immer zu ihm. Und dann sagt er ähm, David Grady und ja, und jetzt sagt er, hm, ja, der ist ein bisschen verwundert. Sie, sie waren noch mal der Caretaker hier. Ich, ich weiß da jetzt in dem Fall gerade nicht, was er auf Deutsch sagt. Ob er der Hausmeister sagt oder, oder, oder da bin ich jetzt gerade überfragt. Ist ganz witzig, dass ich weiß, da manche Dinge auf Deutsch, weiß nicht auf Englisch, aber dann auch mal das Gleiche umgekehrt. Ne? Bin ich ein bisschen verwirrt von mir selber. <lacht> ähm, dann sagt er zu ihm, Sie waren hier mal der Caretaker. Nee, 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 Sir, ich glaube nicht. Doch, das waren Sie. Ja, Sie haben doch zwei Kinder. Ja, ich habe zwei Töchter, die sind hier irgendwo auch unterwegs. Ähm... Ja, und dann sagt er, sie waren der Caretaker. Sie haben doch, ich glaube, ihre Familie, ihre Frau und Töchter in Stücke gehackt und haben sich selbst in den Mund geschossen. Und dann sagt er doch dann, seltsam, Sir, ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. <lacht> das, das ist schon irgendwie ganz witzig. Aber er zeigt doch dann trotzdem, wer
1: er ist, ne? Ja, aber theoretisch ist er doch gar nicht der von dem... Jack erfahren hat, weil der Typ am Anfang, in der, der Chef, der Hotelchef, ich weiß seinen Namen leider nicht, Ullman. genau, der hat ihm ja erzählt von diesem Vorfall. Aber da hatte der ja einen anderen Namen. Der hieß zwar Grady, aber der hieß ja Charles Grady. Der hieß nicht Delbert Grady. Das stimmt. Und das war auch so eine Sache, wo ich immer drüber gestolpert bin. Aber ist nicht
0: Charles und Delbert vielleicht ähm, so eine Art seltsame Art von Abkürzung? Das gibt es doch bei einigen. Was? Einem...
1: Charles von Delbert?
0: Ich weiß, du hast recht, das passt nicht. Aber es ist so, es gibt doch amerikanische Vornamen. Wie zum Beispiel Robert. Der wird doch mit Bob abgekürzt. Das ist ein ganz anderer Name.
1: Das ist das nicht mit Dick? Oder dick? Ich, dick? ich glaube Dick.
0: Okay, das könnte auch sein, das weiß ich nicht genau. Aber es ist schon so, dass einige Namen anders, dass die eigentlich ganz anders heißen, aber dann spitznamentechnisch ein anderer Name genannt wird, was für mich auch gar keinen Sinn machte. Ich, ich meine, klar, Delbert, Grady und ähm, Charles ist natürlich komplett unterschiedliche Namen. Ne? Also das kann ich auch nicht verstehen. Aber warum ist das dann so?
1: Er hat aber ja auch eine andere Funktion. Er ist ja der Kellner. Und der... Charles Gray, die war ja der Caretaker. Da hat er ja auch schon recht, deswegen sagte er das auch. Ja. Ja, und das finde ich so eine seltsame Sache. Das ist auch wieder so einer dieser typischen Shining-Momente, finde ich, wo gerade, wenn du denkst, ah ja, dann war das ja der, dann sind da trotzdem Sachen, wo du denkst, nee, aber es passt nicht. Passt nicht,
0: ja. ja. Ich bin da auch schon drüber gefallen, dass da einen anderen Namen sagt, der Ullman zu Beginn. Das habe ich auch erst neulich gehört, aber ich habe mir halt nichts dabei gedacht. Ich dachte einfach, das ist eine andere Art von ja, Abkürzung oder Spitzname, was auch immer. Aber es muss ja eine Bedeutung haben, weil er sagt ja zu ihm, sie waren das. Und er sagt, er war es nicht. Aber dann, nachdem er ihnen ja das jetzt gesagt hat, dass er weiß, dass er es war, sagt der Delbert Grady dann irgendwie ja auch, er redet ja dann auch von seinen Kindern. Er sagt ja dann auch, dass meine Frau und meine Töchter es hier auch erst nicht gefallen hat. Eins meiner Kinder wollte sogar um Streichholzer klauen, um es anzuzünden. Das heißt, er gibt ja dann zu, dass er der Caretaker war. Trotz des anderen Vornamens.
1: Nee, das gibt er nicht zu, dass er der Caretaker war. Er gibt zu, dass er ebenfalls seine zwei Töchter, wo wir jetzt auch nicht wissen, ob damit die Zwillinge gemeint sind. Ja. Ähm, wobei er sagt, die, die sind hier auch irgendwo, was ja zu den Zwillingen sehr gut passen würde. Aber er sagt ja nur, er hat auch seine Kinder umgebracht und so. Oder nee, das sagt er ja noch nicht mehr. Auf, auf Englisch sagt er I corrected ja, them. Ja, in diesem richtig. wonderfully british accent. Ja, ich rief um,
0: sie zur Ordnung, sagt er im Deutschen.
1: <lacht> oh ja, also ich finde, er ist fantastisch, wie er sagt And when my wife da da, da I corrected. her. Also ich, ich mag Richtig. das sehr, wie er das sagt. Auf jeden Fall, er sagt ja auch nur, also aber daraus können wir schon, glaube ich, ziemlich sicher schließen, dass er sie halt um die Ecke gebracht hat. Aber er sagt auch nicht, ich habe die in Stücke gehackt und so weiter. Das ähm, ja, stimmt. Deswegen könnte es ja auch wirklich sein, dass es jemand anders ist. Das ist dass er, nee, dass er Delbert Grady ist und dass halt so was wie eine Art Reinkarnation ist, weil das war ja auch zu einer, ja. Nee, ich habe noch ein besseres Argument. Okay. <lacht> und zwar, wenn wir da, da, davon ausgehen, dass es das wirklich 1941 ist und weil das halt später auf diesem Bild da erscheint, ist es ja auch so, dass er zu der Zeit gar nicht der Caretaker sein kann. Weil das ist ja 1941. Ist, er ist delbert Grady da, der Butler. 1970 war das, glaube ich. Ja. Hat Charles Grady seine Familie da in Stücke gehackt. Ja. Das heißt, er kann es nicht sein, was aber sein könnte, in den 40ern war Delbert Grady ein Butler, hat seine Familie um die Ecke gebracht oder sie hat corrected. Und in den 70ern war Charles Grady der Caretaker.
0: Ja, sehr interessant, sehr interessant.
1: Also es könnte sein, aber es müssen doch andere sein. Das ist doch eine andere Zeit. Und was ich aber schon seltsam finde, ist, dass Jack doch noch sagt, dass er... Ähm, er hat sein Bild gesehen, er meint wirklich seine Züge wiederzuerkennen. Das finde ich passt nicht zu dem, was ich gerade gesagt habe. Das stimmt. Er hätte das Bild in der Zeitung gesehen.
0: Ach ja, sagt er das? Weil er sagt im Deutschen, ich habe sie wiedererkannt, wo ich mir auch dachte, wo willst du ihn wiedererkannt haben?
1: Ich habe gesagt, I saw your picture in the papers. Ja, irgendwie so. Okay. Und das passt für mich nicht. Weil wann auch, wann hat er denn, liegt da irgendwo eine Zeitung rum in diesem Hotel? Auch guckt mal hier, unser Mitarbeiter des Monats hat hier seine Familie zu zerhackt. Ja, richtig, Woher genau. Woher hat er diese Zeitung? Er sagt doch auch, er hat das nie vorher gehört. Also es sind, das ist halt diese shining Momente, die ich meine. Wo, wo immer irgendwas auftaucht und du denkst, das kann nicht sein. Woher hat er auf einmal Geld her? Woher hat er die Zeitung mit dieser Anzeige her? Und ja,
0: komisch. Sehr komisch, ja. Das, das fand ich auch immer ähm, widersprüchlich wie will er ihn wiedererkannt haben ähm, und wo, ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob er von der Zeitung redet, aber das hat, fand ich auch schon mal total komisch, ich meine, was kann man da reindenken? Rein er, er sagt, er ist David Grady, eigentlich war von Charles Grady die Rede, ja, und, und dann will er ihn aber wiedererkannt haben, auf der anderen Seite gibt er dann aber auch dann zu, in Anführungsstrichen, dass er ähm, der Caretaker war, jetzt hast du gesagt, eventuell aber auch zu einer anderen Zeit. Also ist, das, so extrem gesehen habe ich das auch noch nicht. Also da kann man ewig drüber weiterquatschen. Oder wir können, hätten, wer das gewusst weiß, hätten wir eine Folge gemacht, die nur über das Badezimmer geht, diese Badezimmerszene hier.
1: Ja, also das finde ich wirklich krass, weil das ist ja auch, das ist meiner Meinung nach auch der Moment, wo Jack total den Boden unter den Füßen verliert, im Sinne von, ab dann ist er Full-on böse ja. oder full-on verrückt oder wie ja, man das richtig, auch richtig. bezeichnen will. Weil er, das sind so die letzten Zuckungen, finde ich, dieses Hey, nee, aber das hier habe ich alles schon mal gesehen, beziehungsweise du, du bist doch dieser böse Mörder. Und er sagt dann ja immer Nee, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Und irgendwann lässt sich Jack ja darauf ein. Und dann redet er ja auch anders mit ihm. Und dann ist er, glaube ich, auch nicht mehr Delbert Grady, sondern dann ist er dieses Sprachrohr des Hotels, das ihm ja. dann ja auch anfängt, Anweisungen zu geben und dann ja damit rausrückt, mit Infos, die er ja auch nicht wissen kann, schon gar nicht 1941, nämlich, dass, ähm, dass, ja, dass, dass Danny ja um Hilfe gebeten hat, ja. dass er den, den Ding äh, kontaktiert hat.
0: Ja, aber das hast du sehr interessant gesagt gerade. Er ist jetzt in dem Moment jetzt das Sprachrohr des Hotels. Das ähm, trifft es absolut 100 Prozent auf den Punkt. Weil er sagt ja nämlich dann, wussten sie, dass ihr Sohn versucht, einen ähm, Außenstehenden mit einzubeziehen, einzubringen oder irgendwie so. Und dann meint dann Jack dann, wie? Und dann sagt er, ihr Sohn verfügt über eine ganz spezielle Gabe, womit er natürlich das Shining meint. Dann sagt dann doch Jack, äh, ja, um, um wem geht's? Um wen geht's hier? Und dann sagt er etwas sowohl im Deutschen als auch im Englischen, was man heute eigentlich so nicht mehr sagen darf, ne? Du weißt, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du er meinst. Sagt Stolper ich aber auch jedes Mal drüber und denke, ach, weil sie es auch wiederholen.
0: Ganz genau. Und er sagt es in ähm, das böse N-Wort, also für all die, die es jetzt ähm, nicht genau wissen, weil er ja ein Schwarzer ist, der Halloran. Ähm, der Film lief neulich im Fernsehen, vor nicht allzu langer Zeit, und ich habe bei Facebook gefragt, unter dem Post dazu, ob mir jemand sagen kann, ob sie diese Szene vielleicht geschnitten haben, weil das ja etwas heutzutage ist, was man ja so nicht mehr sagen darf und auch nicht mehr senden kann. Der Film lief natürlich spät abends, also haben sie es vielleicht nicht geschnitten, vielleicht hat man auch nicht gedacht, dass man bei Shining was schneiden muss jemals, aber das ist für die heutige Zeit so nicht mehr akzeptabel, ne? Interessant ist auch, was er danach sagt, weil wenn ja dann, also es wird ja von Danny gesprochen und dann sagt er im Deutschen, es ist seine Mutter, die ihn aufhetzt, so sagt er das im Deutschen und im Englischen sagt er, ähm, she interferes, ne? also sie, sie mischt sich ein, ne? genau, ich glaube es ist, sie mischt sich ein, sagt er dann im Englischen Original, also aufhetzen tut sie den Kleinen nicht. Das ist irgendwie nicht korrekt übersetzt. Ne? Sondern sie mischt sich ein, beziehungsweise sie steht im Weg. Ne? Ich denke mal, so ja. kann man das eher meinen, ne? was er dann damit sagen will. Ne?
1: Das stimmt, ja, das würde ich auch so sehen.
0: Und plötzlich ist die Szene zu Ende. Auf einmal. Er läuft durch die Eingangshalle und bekommt mit, dass da gefunkt wird. Das finde ich ein bisschen schade. Es ist so wenig zu sehen. Weißt du? Ich habe mir damals als etwas als ich noch etwas jünger war, vorgestellt, wie geil ich die Szene gefunden hätte, wenn er rausgeht aus der Toilette, geht zurück, aber Grady bleibt drin stehen und guckt ihm zum Beispiel nur nach. Und jetzt geht Jack wieder zurück in den Gold Room und plötzlich ist alles weg. Das hätte mir gefallen, dass er aus dem leeren Raum wieder zurückgeht. Also jetzt waren kurz die Geister, die Erscheinung da, jetzt sind sie weg. Das hätte ich damals richtig toll gefunden, diese Szene. Wie siehst du das?
1: Das wäre dann zumindest irgendwie klarer, dass jetzt irgendwie das Hotel zu ihm gesprochen hat. Genau. Und äh, auf einmal ist alles weg. Das wäre schon irgendwie ein cooler Effekt gewesen. Aber das wäre vielleicht auch zu eindeutig gewesen, ja. dass das dass es dann halt auf einmal weg ist. Dieses vielleicht... Diese, dieser Gedanke, ob das denn alles noch da ist oder nicht, ist vielleicht irgendwie eigentlich spannender für den Zuschauer oder verwirrender richtig, für den Zuschauer. Richtig. das sehe ich dass auch so. er einmal wieder, wieder woanders ist. Ja. ja,
0: ja du hast recht. Wir wissen nicht, ob er durch die Party wieder zurück in die Halle läuft. Das, und, ja. ne, das können wir nicht wissen. Und das ist, glaube ich, auch besser so. Ne? Also ich, Damals habe ich die Szene Klasse gefunden, aber ähm, also hätte ich das so wie ich es mir vorgestellt habe klasse gefunden, aber jetzt im Nachhinein denke ich auch, ist es ist so besser. Bleiben mehr Fragen auf. Jack bekommt ja mit, dass ja KDK1 calling KDK12, ne? Wird er ja die ganze Zeit gerufen und Jack läuft ja jetzt in Oldmans ähm, Büro rein. Und da ist mir auch aufgefallen, das habe ich auch in einem Video gesehen, selber ist mir das nicht aufgefallen, dass er in, dieses, in diesen Vorraum vor Ohm ins Büro reingeht und das Licht geht an. Und man geht davon aus, okay, Jack hat das Licht angeschaltet. Im direkten Schnitt danach, wenn er in das Büro läuft, ist er aber noch vor dem Lichtschalter. Das heißt, das Licht ist dann schon an. Das ist eigentlich ein ganz simpler Schnittfehler gewesen. Aber da wird auch rewig viel reininterpretiert. Kubrick wollte das so, wir sollen da uns was ausdenken, aber letzten Endes ist das meiner Meinung nach ein Schnittfehler. Ja, das ist auch recht offensichtlich, weil die haben, ähm, er ist halt reingegangen, macht Licht an und dann ist Schnitt, dann wird ja die Kamera aufgebaut in den Flur und dann ist aber das Licht schon an und dann heißt es Action und er läuft in den Raum. Da wird dann, denkt man gar nicht so weit mit dass er das Licht nochmal anmachen muss. Was hier tatsächlich aufgefallen ist ähm, auch, er geht ja dann jetzt zu dem, zu dem ähm, Funkgerät und das habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, ist auch in einem Video, ist es erstaunlich, was Leute da alles so sehen drin. Das ist ja Ulmens Büro und wir haben ja auch das Schild von Ulmen auf seinem Tisch stehen. Das ist so ein goldenes Schild mit seinem Namen drauf, sehen wir ja auch zum Beginn des äh, Vorstellungsgespräches, ja. Wenn allerdings Wendy zuvor mal ähm, gesprochen hat mit jemandem am Funkgerät, das ist ja jetzt im ersten Teil unseres Podcasts schon gekommen, ähm, da kann man sehen, dass dieses goldene Schild, das Namensschild von Ulmen nicht da ist. Da fehlt es. Jetzt mhm. ist es da wieder. Also es ist praktisch zu Beginn da, dann ist es weg und jetzt ist es wieder da. Ist mit Sicherheit auch ein simpler Fehler gewesen. Ähm, aber es ist ganz interessant, dass dieses Schild verschwindet und wieder erscheint.
1: Also da habe ich tatsächlich auch gar nicht drauf, gea drauf geachtet. Ja. Ich habe mich eher so gefragt immer, ob, wenn er da hingeht, ob das dann einfach so aufgeht. Das ist ja häufig so, wenn man irgendwas in Filmen bearbeitet, dann, dann geht da jede Verdeckung irgendwie so ganz einfach ab und so. Und das war da ja gar nicht so, sondern da macht er noch irgendwie ein paar Schrauben, dreht er da noch raus, genau. um an dieses Funkgerät zu kommen, um es irgendwie zu kaputt zu machen. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass ähm, man sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben hat.
0: Ja, richtig, dass das nicht so simpel ist. Ne? So einfach einfach die Abmachen, lö äh, die Aufmachung lösen vorne. Ja, das stimmt, ja. ja. In der nächsten Szene ähm, sehen wir dann Halloween im Flugzeug sitzen ich erinnere mich daran, dass da die Szene tatsächlich etwas länger ist. Ich glaube, er spricht dann noch mit der Stewardess in der, in der amerikanischen Fassung.
1: Ich wollte noch sagen, dass in der Szene, wo er das Funkgerät kaputt macht, dass ich das so wichtig finde und das ist der Moment, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass das die erste Sabotageaktion ist, die er vornimmt, damit Wendy und Danny nicht fliehen können. Ja, genau. Hab, auch das ist für mich irgendwie ganz klar das Zeichen. Jetzt agiert er nur noch im Interesse des Hotels und mhm. gar nicht mehr als er selber, sondern nur noch als Teil des Hotels, wenn man so will. Richtig. Und deswegen glaube ich, das ist das Erste, was er kaputt macht. Und ich glaube, danach geht er dann das Snowcat kaputt machen. Deswegen glaube ich auch, dass das vorher noch funktionierte, ja.
0: Er hat jetzt das Radio kaputt gemacht und jetzt, jetzt läuft er noch zum Snowcat und macht auch da kaputt, ja. Ja. Das wissen wir als Zuschauer noch nicht. Das sollen wir okay. auch nicht wissen. Das, das mit dem Funkgerät, das soll uns klar sein, aber das mit dem Snowcat soll uns am Ende genauso überraschen wie Randy. Ne? Später. Yeah. Wenn Halloran dann unterwegs ist und durch diese furchtbare vereiste Landschaft fährt, sehen wir ja auch, und ich weiß nicht, ob du das wusstest, ähm, einen umgekippten LKW. Ne? Der hat ja einen schweren Unfall gehabt und der ist, und der begräbt einen roten Käfer unter sich. Mm -hmm. Wusstest du, dass in Stephen Kings Buch Jack Torrance einen roten Käfer fährt? Ja. Yeah. Das ist dir bewusst, ja, weil im, 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 jetzt hier im Film hat er einen gelben Käfer draus gemacht und dann aber kaputt ist dann ein roter Käfer. Da sagen ja so einige Leute, dass, äh, dass das praktisch so ein, ja, so ein, so ein Leck-mich-doch-Moment an Stephen genau. King war, ne? so um den Dreh.
1: <lacht> ja. ja, das habe ich tatsächlich auch mal gelesen.
0: Äh, ja, ich habe es auch gesehen in einem Video mal. Allerdings ist es so, ich habe vor wenigen Tagen ein Video gesehen von King, der über sämtliche Filme gesprochen hat, die verfilmt worden sind. Und natürlich wurde auch Shining angesprochen. Und da hat er zugesagt, dass er ähm, Stanley Kubrick wirklich als Filmemacher ehrt. Also er ist ein, ein, ein wunderbarer Filmemacher und er mochte alles, was er gedreht hat. Er war nie, nur nicht so ein großer Fan von Shining, und er mochte halt auch nicht Jack Nicholson und auch nicht ähm, Shelley Duvall, mochte er beide nicht. Aber er fand Danny Lloyd ganz toll als Danny. Oh. Hast du das Buch mal gelesen von Shining eigentlich?
1: Ähm, nee, ich habe ein auch ein Video, ähnlich wie du, darüber gesehen, was denn so die Unterschiede sind zwischen ähm, dem Buch und dem Film. Ja. Aber das, das Buch selber gelesen habe ich nicht. Nein. Also
0: ich habe das Hörbuch sogar da. Ähm, hat mich allerdings nie gereizt. Und zwar, weil die Leute sagen ja immer, diese 90er Jahre TV-Verfilmung von Shining, also geht ganz strikt nach dem Buch. Dadurch, dass ich diese TV-Verfilmung aber furchtbar finde, äh, interessiert mich das Buch nicht. Also, wenn das Buch wirklich <lacht> so ist wie die TV-Verfilmung, ja, aus den 90ern, dann ist das ein, dann muss das ein furchtbares Buch sein. Obwohl die Leute sagen, das ist Quatsch, ne das, ist, das Buch ist der Hammer. Aber, wie schon gesagt, wenn also der, 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 dieser Fernsehverfilmung da, dieser Zweiteiler, der hat seine Momente, ne? mhm. das muss ich sagen, aber der Film letztendlich ist eine Katastrophe. Ja, also das, das, der, der, Auch der Junge, der Danny spielt, der, der Hauptdarsteller, Steven Weber, das ist ein toller Schauspieler, finde ich. Den sieht man in nicht vielen Sachen, aber den finde ich toll. Aber also Rebecca de Monet spielt ja auch mit, das ist die von Hand an der Wiege, die das ist auch eine tolle Schauspielerin. Aber dieser Film... Diese TV-Verfilmung ist eine absolute Katastrophe. Die ist so spannend, mein Gott! Also da ist nichts Spannendes dran. Das ist so eine richtige kitschige TV-Verfilmung, wie ja die LDS-Verfilmung schon halt auch. ne?
1: Ja, aber wobei es gibt natürlich Bücher, die sehr viel besser sind als, als der Film. Ne? Ja, ja, das, das also, sagt man ja auch. Geht mir bei genau ne? bei den meisten so. Wenn, wenn du das Buch gelesen hast und das Buch sehr magst, das geht mir teilweise. Äh, Vorsicht, unpopular Opinion sogar bei den Harry-Potter-Filmen. so dass Ich habe die Bücher so geliebt und ähm, die Filme dann letztendlich habe ich dann auch gesehen, äh, aber sind jetzt nicht, dass ich sage, oh wow, die sind dem Buch komplett gerecht das geworden. Das sagt meine Frau auch, ja. Was mich an dem Buch interessieren würde, ist, dass die Geister da sehr viel ausführlicher besprochen werden und man da eine Backstory zu hat. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde am Film, dass man die Geister ja teilweise sieht, aber du weißt nicht, was dahinter steckt oder wie die halt zu Tode gekommen sind oder in welchem Verhältnis die zum Hotel äh, stehen. Ja, Ja,
0: ja im, im, äh, in dieser Fernsehverfilmung ist es ja auch so, dass du tatsächlich siehst irgendwann, dass sich dann Stühle ja dann bewegen, vor den, also sie stellen sich hier in den Weg oder machen dann irgendwie, einen, also sie stößt, stürzt dann drüber, da ist es dann wirklich ganz eindeutig, ähm, hier sind Geister, ne? Mhm. Und ähm, das ist äh, tatsächlich äh, hier ja nie so der Fall. Hier bei Shining bist du dir nie so sicher, sind der Geister oder nicht, weißt du? Da weißt du es ja nie so hundertprozentig, ne? Kannst ja so viel rein interpretieren. In der Szene danach sehen wir jetzt ja Wendy durch die große Halle laufen mit ihrem Baseballschläger. Ach, übrigens, ähm, was ich auch gelesen habe oder auch gesehen habe in dem Video, das fand ich auch interessant, ist die seltsame Art der der ähm, ähm, Cards, Cards, die sie einblenden. Also sie haben ja erst ähm, The Interview, okay, dann haben wir Closing Day und dann haben wir dann Four Weeks Later oder One Month Later glaube ich, steht da. Und dann haben wir auf einmal einen Mittwoch, dann haben wir einen, einen Donnerstag und dann haben wir einen F Freitag, weißt du? Oder das ist total seltsam. Viele Leute meinen, warum hat er da eigentlich keine Daten hingeschrieben? Warum steht der nicht 24 da nicht 24.12. Und dann steht da 3. Februar, weißt du, dann wissen wir als Zuschauer, wie viel Zeit vergangen ist, wenn da einfach nur Montag steht und dann steht da als nächstes Donnerstag, dann kann das tatsächlich dann nur von Montag bis Donnerstag sein, könnte allerdings aber auch drei oder vier Wochen später sein. Was interessiert uns dann eigentlich, was für ein Tag jetzt gerade ist, wenn dieser Film in sechs Monaten oder fünf Monaten spielt? Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch immer mich gefragt, was das bedeuten könnte. Ähm, die einzige... Sache, die mir jetzt aus dem Stegreif einfällt, ist, dass wenn man wirklich mit diesen Reinkarnationen denkt, dass sich das alles irgendwie wiederholt und wiederholt, ja. dass es das dann vielleicht einfach wirklich so wäre, dass das in vier, vier Wochen ist Ruhe und dann wir werden die Zeitabstände immer kürzer, bis es auf das grande Finale zu läuft.
0: Richtig, genau, genau. Ja, es würde halt ja wirklich Sinn machen, wenn da jetzt, wie ich schon gerade sagte, steht irgendein Datum im Dezember und dann Datum im Februar, dann Datum im März, dann wissen wir, was da für zeitliche Abstände sind. Aber jetzt einfach einen Tag einzublenden, so völlig willkürlich, weißt du, einen Donnerstag, einen Freitag, einen Dienstag, das bringt uns überhaupt nicht weiter als Zuschauer. Wir wissen nicht, wie viel Zeit dann vergangen ist.
1: Vielleicht auch, damit es losgelöst von einem Jahr ist, weil wenn dann irgendwie von einem Montag die Rede ist und man sagt vier Wochen später, dann kann man ja auch irgendwie auf gewisse Jahre, kann man dann ja gucken, wann war vier Wochen nach irgendeinem so und so vielen Tag denn ein Montag. Und <lacht> oh Gott, ja, ja, okay. Also vielleicht, also ich meine, es gibt bestimmt Videos, die das versuchen würden, <lacht> da draußen wird Welches Jahr? Ja.
0: Ja, okay, gut, also ähm, Wendy ist auf der Suche nach Jack. Sie ähm, ruft ihn, er antwortet nicht und ähm, er ist auch nicht so aufzufinden und jetzt geht sie zur Schreibmaschine. So, da sieht sie jetzt zum ersten Mal, dass er immer nur getippt hat, ähm, no work and no play, glaube ich, ne?
1: Jack a doll boy.
0: Genau, richtig, ja. Und das, äh, sie, sie geht ja auch durch das Blatt und sieht, es ist immer das Gleiche, immer das Gleiche. So, dann… Geht, weißt äh, du, was ich
1: da immer denken muss? Sorry. Okay. Ich muss da immer an die arme Regieassistenz denken, die dafür zuständig war, diese Blätter zu tippen. Das ist so eine typische, ich habe auch mal als Regieassistent und auch in Produktionsleitung gearbeitet und da, Das ist so eine typische Aufgabe, die du dann kriegst. Ne? Wir bräuchten so äh, 500 Seiten, wo dann immer nur dieser Satz draufsteht, aber bitte in so einem unterschiedlichen Format, nicht mhm. immer gleich. Das heißt, genau. du kann sie nicht kopieren. Genau. Und mir tut da immer die arme Seele leid, die dafür zuständig war. Ja,
0: ich würde mir ja vorstellen können, dass die vielleicht, ähm, dass ir ir irgendeiner immer mal getippt hat und dann hat mal jemand anders weitergetippt und dann wieder jemand anders getippt. Weil, wie du schon sagtest, man konnte es ja nicht einfach kopieren, weil. Da die Gefahr, ähm, weil, ja, weil du Kopien vielleicht erkannt hättest, dann hätte das zugleich ausgesehen. Und aufgrund des unterschiedlichen Formats, teilweise ja auch so spitz zugehend, ist ja klar, dass du das nicht ähm, kopieren kannst. Ich habe äh, in einem Video gehört oder irgendwo gelesen, dass der Kubrick eine Schreibmaschine hatte, die eine Memory-Funktion hatte. Das heißt, die also praktisch das einfach nochmal nachgetippt hat. Ne? Aber auch das ah. kann nicht immer der, der Fall gewesen sein, weil teilweise ja doch Fehler dazwischen sind. Ja, und die wiederholen sich ja nicht immer. Also ja. kommt diese Memory-Funktion dann dann wohl auch nicht in Frage. Ne? Also ist auf jeden Fall der Wahnsinn, wie sie da durch die Zettel geht und er seit Wochen, Monaten einfach da sitzt und diesen Scheiß schreibt. Also das, 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 das ist doch der absolute Wahnsinn. Wie, wie krank muss dieser Mann sein? Ne? Also total verrückt. Und yeah. dass sie das natürlich nicht glücklicher macht, wie sie das sieht, ist ja auch verständlich, ne? dass sie da ziemlich äh, ähm, durchdreht. Also durchdreht ja nicht, aber sie ist ja total in absoluter Panik, ja, als sie das sieht. Völlig verständlich. Ähm, hier kommen wir ja auch wieder dazu, zu der Sache, dass ja Kubrick ja aber auch wollte, dass das ja ähm, auch in verschiedenen Sprachen gedreht wird. Ne? Es ist ja also nicht nur auf Englisch getippt worden, es wurde ja auch auf Deutsch getippt, auf Spanisch und auch auf Italienisch getippt. Ne? Das hatten wir das Thema, ne? Im ersten Teil schon, ne?
1: Ja, beziehungsweise ich habe mich damals so ein bisschen aufgeregt über die Übersetzung. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass diese italienische Übersetzung und eben auch die deutsche, alle irgendwas mit dem Morgen zu tun haben. Auf irgendeiner Sprache ist es dann auch so was ähnliches wie Morgenstund hat Gold Richtig, im Mund ja. und so. Und das verstehe ich nicht. Es sagt alles was anderes aus als das englische Original, ne? Ja, aber inhaltlich dann, die Übersetzungen sind dann ja kohärent einigermaßen. Die haben alle irgendwas mit der frühe Vogel fängt den Wurm und sowas zu tun. Ja. Und das verstehe ich nicht, weil eben nichts da aus dem Englischen irgendwie drauf hindeutet, aber dann hat es ja offensichtlich schon eine Bedeutung, oder? Es war einfach der gleiche, der gleiche schlechte Übersetzer, aber warum dann der Morgen? Ja. Das, ich verstehe das nicht. Das ja. hat mir dann irgendwie zu denken gegeben, weil ich hätte das so hingenommen, weil das einfach ein schlechter Übersetzer gewesen wäre, aber dass das bewusst offensichtlich noch zu Kubricks Zeiten so inhaltlich verwendet wurde, das erschließt sich mir nicht.
0: Ja, Ja, es ist ähm, sehr interessant, warum warum die und äh, wie die da übersetzt haben, aber die haben sich ja damals die Mühe gemacht, das ja dann in allen Sprachen zu drehen und dann jeweils für, die, für das Land reinzuschneiden, ne? Und ähm, ich habe auch hier sogar gefunden, was die in den verschiedenen Sprachen sagen. Also im Deutschen, wie wir ja alle wissen, schreibt er ja, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und im Spanischen sagt er, also im Spanischen hat er geschrieben, äh, dass also übersetzt heißt es, auch wenn du früher aufstehst, wird es nicht früher Dämmerung. Also auch mhm. wenn du früh aufstehst, wird es nicht eher dämmern. Das ist der Satz in der spanischen Version. In der italienischen Version Schreibt er, ähm, wer früh aufsteht, wird einen goldenen Tag haben. Auf Französisch hat er tatsächlich geschrieben, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach.
1: Macht überhaupt keinen Sinn. Absolut wie nicht, genau. In der des Films. Richtig. Gibt keinen Sinn. Oh. Naja. Schlimm, ne? <lacht> da, wie viele Sachen bei The Shining, müssen wir aber sagen. Ja, ist so. Verstehen wir nicht, warum.
0: Gut, okay, also, Jack zeigt sich aber allmählich hinter ihr. Und es ist, ist auch eine Megaszene, ne? Also es ist top gedreht. Ähm, und die Musik ja, wie ich das schon immer sagte, ein Raufgehaue auf den Instrumenten eigentlich. Dann kommt er ja dann ins Bild, sagt, wie gefällt es dir? Ne? Oder gefällt es dir? Also sein Buch, er weiß ja genau, was er getippt hat für eine Scheiße. Ja, also, aber dann auch so zu fragen, wie es ihr gefällt, ne? Und wie er dann da kommt da finde ich auch wieder, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich damit aufgewachsen bin, wie die meisten von uns, die Synchro wirklich toll. Also mir gefällt es, mir gefällt der Sprecher von Jack wirklich gut, weil sie sagt dann, ich wollte was besprechen und dann sagte er dann so, na schön, was wolltest du besprechen? Das ist so diese, diese, diese verrückte Tonart, die er in der deutschen Version anlegt, finde ich toll, also das passt super. Ja. Und das macht er im englischen Original mit Sicherheit auch, aber er ist nicht ganz so euphorisch im englischen Original. Da ist er nur eher, da ist er ruhig, weißt du? Da ist er so ein bisschen ruhiger, ne? So bedrohlich, ja. Bedrohlicher, Genau, richtig. Und im, und im Deutschen merkst du, dass er sie eigentlich eher verarscht. Ja, so kann man das, glaube ich, ganz gut ähm, sagen. Danny bekommt ja mit, worüber sie sprechen, ne? Sie, äh, sie wollte über Danny reden, beziehungsweise sie verweist es nicht mehr, worüber sie reden wollte, dann sagt er dann ja, doch, vielleicht wolltest du ja mit Danny reden, du meinst, dass er krank ist und dann ist er ja auch mit seiner Art einfach so so scheiße zu ihr, ne, so, ich wohl denke, du willst, weißt genau, was du meinst, was mit Danny passieren sollte und ich möchte es wissen, was mit unserem Danny passieren sollte, also so spricht er ja dann, ne. Du mhm. denkst, er sollte zum Arzt gebracht werden, ja, und was meinst du, wie wie wie, wie schnell, ja, sobald wie möglich, dann macht er sie öfter sie ja ab, nach, ne, also sobald wie möglich, öfter sie nach, ne.
1: Ist wirklich, dass man halt auch dazu sieht, finde ich halt so interessant, dass man halt, wie soll ich sagen, er kriegt es ja alles mit und ich finde das irgendwie so wahnsinnig unheimlich, wenn man so denkt, dass man seine eigenen Eltern irgendwie im Streit in seinem eigenen Kopf hört, hat ja auch eine Assoziation zu Wahnsinn. Ne? Ja. Ähm, und, und so ist es ja teilweise sogar bei Wendy auch. Also wenn man jetzt wirklich auf diese Cabin-Fever-Theorie, also Cabin-Fever ist ja diese, diese Verrücktheit, die entsteht, wenn man zu lange in Isolation ist. Aber wenn man das wirklich auf diese Interpretation zurückführt, könnte man ja auch sagen, ja, es könnte halt auch einfach sein, dass alle ein bisschen verrückt werden, wenn man wirklich es komplett ohne Geister sieht. Mm. Und das, finde ich, in der Szene passt halt irgendwie zu Danny.
0: Es ist ja so, dass er ja dann so austickt, ne? dass er dann auch so, so ja, ähm, ähm, ist ja eigentlich klar, dass ich mich hier verpflichtet habe, dass ich mich bis Anfang Mai um das Hotel zu kümmern, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe und dann sagt er dann im, Engl im Deutschen dann auch, äh, hast du eigentlich nur einen blassen Schimmer von ethischen und moralischen Prinzipien, sagt er auf Deutsch zu ihr. Also es ist ein total ähm, äh, äh, stranger Satz, finde ich, das sagt er ja gar nicht im Englischen nicht. Ich glaub, er sagt immer nur, mhm. has it ever occurred to you, has it ever occurred to you, sagt er immer nur auf Englisch. Also ist dir eigentlich klar, was das alles hier bedeutet, ne? wie wichtig das hier alles ist. Ähm, dann äh, treibt er sie ja die Treppe nach oben und da sind mir zwei Dinge aufgefallen, die ähm, mhm. was ich tatsächlich lange nicht wusste ich hatte das auch ähm, in The Others in der Folge, dass ich habe ich äh, erzählt, dass ich einen Satz und einen Part erst verstanden habe, als ich das erste Mal auf Englisch geguckt ha äh, habe dann, ähm, weil die Übersetzung ich zwar gehört habe, aber missverstanden habe. Erst nachdem ich es dann auf Englisch kapier hörte, kapierte ich dann erst, oh Mann, das ist ja so gemeint, ja. Und mhm. hier sagt er zu ihr, ähm, wenn er sie dann so hoch schickt, die Treppe und sie vor ihm immer mit dem Baseballschläger wedelt, dann sagt er, Wendy, du licht meine Lebensfreude. Also mit Licht habe ich immer so viel gedacht wie, wie erlöschen, weißt du, sie erlischt seine Lebensfreude, weißt du?
1: Ah. Und so habe ich
0: das immer verstanden, ja. Aber ja. er sagt dann im Englischen, light of my life, sagt er zu ihr. Und dann habe ich erst kapiert, dass er im Deutschen sagt, du Licht meiner Lebensfreude, weißt du? Das ist mir ja. viele Jahrzehnte verborgen geblieben. Sein
1: persönlicher Kafka-Moment, wie diese, was ich am Anfang ja, was Folge du sagtest, erzählt ja. habe. Ja.
0: Das fand ich äh, sehr interessant, als ich das dann mal auf Englisch sehen konnte, um zu verstehen, was sie auf Deutsch sagen. Also ist total verrückt.
1: Ich finde es interessant, dass sie so nach hinten weggeht.
0: Ja, aber ich meine, er hat, weißt du, in dem Fall könnte dieses Umdrehen Zeit verschwenden für sie und er kann sie quacken, ne? Also ich glaube, ja. dass es schon Sinn macht, dass sie rückwärts vor ihm hochläuft. Auf
1: jeden Fall ergibt das Sinn. Ich finde nur im, im Zusammenhang damit, dass wie Danny sich am Ende rettet, ist es doch interessant. Er läuft ja auch weg, 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 weg und dann ein paar Schritte zurück das ist ähnlich, wie sie das hier macht. Und sie kommt ja hier zumindest auch nochmal davon. Ich habe das Gefühl, er äh, will sie ja eh also will ihr jetzt nichts Gutes und jetzt kommt dann ja gleich äh, das, wie er sich wehrt äh, wie sie sich wehrt, Entschuldigung ähm, Genau, und sie flieht und übertrumpft ihn praktisch rückwärts. Genauso wie Danny das am Ende macht.
0: Ja. Aber äh, meinst du, er, er würde sie umbringen? Jetzt?
1: Ja. Ich denke schon.
0: Also du meinst dass er jetzt, er sagt ja auch, ähm, sie sagt, sie ist ganz durcheinander, sie will mal in Ruhe überlegen. ne? Und dann sagt er, du hattest in deinem verschissenen Leben genug Zeit zu überlegen, was willst du jetzt mit den paar Minuten doch anfangen? Ne? Genau. Also das ist ja wirklich so eine Andeutung, wie ähm, er will sie jetzt killen, ne?
1: Ja, und er ist auch so von Sinnen. Ja. Also, das ist schon... Kann also, ich mir schon gut vorstellen, dass ja. das da nicht mehr lange gegangen wäre. Ja,
0: ja, könntest du recht haben, ne? dass er da jetzt den Punkt erreicht hat. Was er ja auch dann sagt zu ihr, ich finde das immer so interessant, dass er auf der einen Seite jetzt wirklich so weit ist, seine Frau umzubringen, wenn wir davon ausgehen, aber auf der anderen Seite noch klar genug ist, ihr gerade zu erzählen, dass er hier einen Vertrag unterschrieben hat, dass er sich bis Anfang mal um das Hotel kümmern muss, also das ist ja, da vermischt ja Wahnsinn und Realität, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt einfach nur wahnsinnig ist, wie jetzt zum Beispiel ein Zombie, weißt du, der halt nicht mehr weiß, was er vorgestern noch gemacht hat, dass er nicht weiß, wie er heißt und wer die Leute sind und so, ne? Das ist halt praktisch beides. Er ist wahnsinnig, aber er weiß trotzdem noch, worum es sich hier geht. Äh, worum es hier geht, ne?
1: Ich glaube aber, dass er das auf so einer anderen Ebene sagt, dass er einen Vertrag unterschrieben hat. Das ist wahrscheinlich vielleicht auch so eine... Andeutung irgendwie, wie, so, wie man einen Vertrag mit dem Teufel schließt. Ach so. ungefähr, ne? Dass er sagt, ich habe hier einen Vertrag geschrieben, ich bin hier gebunden. Ne? Und dass er, dass sie zwar natürlich denkt, ah, er redet über diesen wirklich schriftlichen Vertrag, aber in Wahrheit ist das Commitment zu diesem Hotel, was ihn ja inzwischen vollkommen vereinnahmt hat, mm, genau, gemeint.
0: Genau. Was mir auch noch
1: aufgefallen ist, ist
0: hier leider auch eine Sache, die wird jetzt keiner, der das hier hört, ungesehen machen können. <lacht> ja, Und zwar haben wir ja ständig den Schnittwechsel zwischen Jack und Wendy. Wir sehen Wendy und wir sehen Jack, dann wieder Wendy und so. Ne? Und du siehst halt ganz stark, dass sie den Baseballschläger unterschiedlich weit hält. Wenn du sie siehst, also Jack von hinten, dann hält sie den Baseballschläger sehr weit oben. Also sie hält ihn gar nicht unten am Griff. Aber beim Szenenwechsel, wenn du ihn siehst, siehst du, dass sie den Schläger wieder tiefer hält. Und das ist halt ständig. Dieser ständige Szenenwechsel, der ja zu unterschiedlichen Zeiten gedreht wurde, logischerweise, ja, hast du halt ständig, sie hält den Schläger unten, dann hält sie ihn wieder oben, dann hält sie ihn unten, oben, unten. Also nach jedem Schnitt hält sie ihn anders. Das fällt natürlich auf. Und das ist natürlich auch echt ärgerlich, ja. Also, klar, da ist jetzt kein Fehler, an, She an Shelly Duval kannst du da jetzt kann nichts ankreiden. ne. Wer weiß, wie oft die das drehen musste. Ne? Und dass sie ihn irgendwann anders hielt, als dann in der Szene zuvor oder danach, das, das ist halt einfach dann dumm gelaufen ne? in dem Moment.
1: Auf jeden Fall. Was ich aber auch so unlogisch finde, ist, dass nachdem sie ihn dann überwältigt hat, dass diese Frau in der Lage ist, den irgendwie da durchs halbe Hotel zu zerren, bis in den Kühlraum. Ja. Das finde ich irgendwie so unlogisch.
0: Also, Meinst du, dass das zu schwer wäre, ja?
1: Also ja, ich, wer, wer von den Hörern vielleicht schon mal probiert hat, einen leicht angetrunken, eine leicht angetrunkene Freundin oder eine Bekannte einfach irgendwo reinzusetzen in ein Auto, der weiß, wie krass schwer das ist. Und das ist... Ähm, dann jetzt nicht unbedingt ein Jack Nicholson, sondern einfach so so eine, eine 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 kleine Person. Ja. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, du hast nicht Unrecht, weil er ja auch nicht unten auf dem Boden aufkommt. Sie musste ihm ja sogar ähm, Stufen runterziehen, ne? Ähm, yeah. Das also, das könnte ja auch für seinem Kopf auch nicht unbedingt dazu beigetragen haben, keine Kopfschmerzen zu bekommen, ne? wenn, wenn er, wenn sie ihm um die Treppe runterzieht. Man könnte natürlich sagen, okay, weißt du, das ist ein gebonerter und ein gewinerter äh, Boden, ne? Der ist glatt und er hat eine Jacke an, da könnte er vielleicht ähm, doch etwas leichter gezogen werden drauf. Ja? Aber wenn man sich vorstellt, dass das äh, hunderte von Metern durch dieses Hotel vielleicht sind, ja, bis zur Küche. Yeah ist das schon eher unwahrscheinlich.
1: Aber versuch das doch mal. Also mit, äh, mit, deiner, mit deiner Frau oder so. Versuch das mal. Die wirklich, und sein ist, drei, vier Meter so über den Boden zu ziehen, wie saumäßig anstrengend das ist. Das stimmt, ne? ja. Und dann vielleicht auch noch nicht mal in so einer Extremsituation wie, okay, der Mensch, der mich gerade umbringen will, der wacht jeden, jede Minute wieder auf und man ist eh gestresst, weil man halt in einem Geisterhotel arbeitet. Ja. Ähm, und vor allem so schnell. Ja. In dieser Ein-Kamera-Einstellung sieht man das ja, wie er da wirklich mit einer ganz guten Geschwindigkeit gezogen wird. Und wo ich denke, auf gar keinen Fall.
0: Es gibt ein Video bei YouTube, wo du siehst, das hatte ich ja gerade angesprochen, wo sie ja zu Danny sagt, ähm, ich gehe mal kurz runter zu zu Daddy, ja, und dann den Schläger nimm. Da siehst du ihre Armbanduhr. Und dann kannst du sehen, die Uhrzeit. Ja, das sieht man halt natürlich ah. nicht in unserer europäischen Version. Und Aha. dann siehst du ihre Uhr aber nochmal, wenn sie die Tür aufmacht zu dem ähm, Storage Room, wo sie ihn jetzt einsperren möchte und dazwischen sind tatsächlich nur 25 Minuten vergangen. Wenn du also jetzt bedenkst, also ungefähr 25 Minuten, es ist also wirklich nicht mal eine halbe Stunde später, wenn du also bedenkst, dass sie dann zu ihm gegangen ist, das Gespräch mit ihm hatte, ihn jetzt verletzt hat und dann noch zur Küche geschleppt hat, sind diese 30 Minuten tatsächlich ein bisschen knapp bemessen, ne? um ihn da durch das Hotel zu zerren. Ne?
1: Absolut. Was
0: Wendy hier im Deutschen immer sagt, ist, fass mich nicht an. Immer wieder, fass mich nicht an. Geh weg, fass mich nicht an. Und geh weg und geh weg und lass mich und fass mich nicht an. Und im englischen Original sagt sie aber ständig, Don't hurt me. Ja? Don't hurt me. Don't hurt me. Go away und don't hurt me. Also, das ist, da finde ich die deutsche Synchro sinnvoller als das englische, weil warum sagt sie immer, sollte sie zu ihm sagen, Don't hurt me, weißt du, das finde ich, also es das heißt ja, tu mir nicht weh, ne? Und da finde ich, fass mich nicht an, passt mehr. Oder?
1: Ja, es heißt, es sei denn, Don't Hurt Me greift halt so ein bisschen wieder auf diese Schiene vom Missbrauch irgendwie zurück, also eben auch häuslicher Missbrauch, im Sinne von, dass es halt schon mal passiert und sie weiß genau, dass wenn er sie jetzt zu fassen kriegt, dass ihr dann sehr wohl auf jeden Fall wehgetan wird. Ach so, knapp. Mh, okay. Also von dem her finde ich jetzt, finde ich jetzt, also habe ich mich zumindest bisher nicht dran gestoßen.
0: Okay, okay. Was ich dann auch in der deutschen Synchro schon fast ein bisschen amüsant finde, ist, ähm, dass er die wirklich sie so. Fertig macht, ne? also sie anschreit und dann, und dann, dann sagt er irgendwann im Deutschen so, Liebling, ich werde dir doch nicht wehtun. Das sagt er dann so in einer Überzeugung, aber wo du trotzdem hörst, er erzählt einen Scheißdreck, ohne Ende in dem Fall, ja. Ähm, das gefällt mir in der deutschen Fassung wirklich unheimlich gut. Das ist, weil du da so wirklich so mitbekommst, wie, wie wenig er das ernst meint eigentlich, ja? Also so dieses Liebling, ich werde dir doch nicht wehtun. Ja, das, da muss ich eigentlich immer, das amüsiert mich immer. Das ist halt im Englischen überhaupt nicht so. Er sagt zwar zu ihr auch, dass er ihr da nichts tun wird, aber lange nicht so wie in der deutschen Fassung. Und dann sagt er ja dann direkt danach, ähm, er wird ihr nur den Schädel einschlagen und nur den Kopf abhacken, glaube ich. Und dann lacht er so fies und sagt doch dann, gib mir den Schläger, gib mir den Schläger und dann macht er doch noch so die Zunge so raus, weißt du? Das ist einfach so unfassbar gut und so unfassbar ja, irre. Genial
1: gespielt, ja. Es ist
0: genial, ja. Ja, und dann kriegt er endlich aber das, was er verdient. Ja, sie haut ihm ja gegen die Hand und dann schlägt sie ihm frontal gegen den Kopf oder gegen den Hals, glaube ich auch eher. Ja, da hat der Stuntman dann aber auch volle Arbeit geleistet, weil ich glaube nicht, dass das Jack ist, der die Treppe dann runterfällt. Ne? Dann kommen wir zu der Szene, die du gerade erwähnt hast. Sie zieht ihn durch, den, durch das komplette Hotel und will ihn jetzt einsperren in diesen, ähm, in das Lager, ne? In das Trockenlager. Ja. Oh, da kam der Gastronom gerade in mir raus. Ne? Man sagt nämlich Trockenlager in der, in der habe
1: ich nämlich auch gerade gewundert und gedacht, ach so. Das Trockenlager.
0: Ja, das Trockenlager, weil sonst ist es ja das Kühlhaus, ne? Ja, ja. <lacht> Oder, aber gut. Ähm, sie zieht ihn da rein. Ja, er ist ja total, ähm, steht ja neben sich, sagt ja dann auch, was machst du denn, was soll denn das? Und dann schließt er sie ja, dann schließt sie ihn ja dann endlich ein. Und ja, dann finde ich das auch ganz witzig, wie er dann erst meint, denn so viel wie, ähm, komm einfach Schwamm drüber, sagt er auf Deutsch, lässt mich raus und wir vergessen die ganze Scheiße, komm Schwamm drüber und so. Und dann tut er ja einen auf, ah, du hast mich verletzt, ich brauche einen Arzt und ich blute ganz stark. Und darauf lässt sie sich ja dann nicht ein. Und sie sagt ja dann auch stattdessen, dass sie jetzt mit Danny nach Sidewinder fahren wird. Ähm, das ist wahrscheinlich der nächste Ort ähm, zu einem Arzt und sie kommt zurück mit einem Arzt. Ich glaube, wenn ihr das gelingen würde, ne? Also angenommen, er hätte das Snowcat noch nicht kaputt gemacht. Meinst du, Jack wäre zu retten gewesen? Ähm... Stell dir mal vor, da kommen jetzt ein, ein paar frisches, ein frisches Paar Augen. Da kommen jetzt Ärzte und, und Sanitäter, die ihn jetzt da rausholen und auch aus dem Hotel nehmen. Meinst du, er hätte dann diesen Punkt in die, in das, in den, in die Normalität wiederbekommen? Oder ist er so drin, dass er da nicht mehr rauskommen würde?
1: Ich glaube, zu diesem Punkt wäre es einfach gar nicht gekommen. So in der horrorfilm In der Horrorfilm wäre es soweit nicht wenn gekommen, das rausgeschafft hätte, dann Und er alleine da mit dem Hotel gewesen wäre, dann wäre er halt gescheitert und dann wäre er da halt irgendwie zu Tode gekommen, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Glaube okay. ich. Ähm, sie er redet
1: ja auch zu so einer verspiegelten Fläche. Ja. Ähm, diese Tür ist verspiegelt und ich finde, auch sie schnappt sich dann ja irgendwann das Messer, was ja auch spiegelt. Und das, äh, da kommt man wieder so ein bisschen zurück auf diese Interpretation, dass immer irgendwie Spiegel anwesend sind, wenn Visionen da sind von, von Geistern und wenn man irgendwie gerade so ein bisschen durchdreht, was auch wieder so ein bisschen für diese Wahnsinnstheorie einfach steht, dass, ja. dass es gar nichts mit Geistern zu tun hat, sondern einfach nur Wahnsinn ist, dem die da alle ein bisschen verfallen
0: ja, sie ähm, rennt ja dann weg, weil er ja sagt, ich habe eine große Überraschung für dich, schau dir doch mal das ähm, Funkgerät an und, und ähm, das Snowcat und, äh, oder Schneemobil und ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, ich, 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 eventuell gibt es in der amerikanischen Version auch eine Szene, wo sie sich das ähm, Funkgerät anschaut, ähm, weil sie, wir sehen ja sie nur zum Snowcat rennen und nicht zum Mikrofon, also zum zum Funkgerät, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. In der nächsten Szene ist ähm, Jack uh, pennend auf, auf Reis oder auf Salzsäcken und wird ja dann geweckt von einer Stimme. Und wir erkennen ja recht schnell, dass es Grady ist, ja? Hier ist Grady, hm. Mr. Torrance, ne? Der hat übrigens. In er der sagt
1: sogar Delbert. Er sagt wieder, dass es Delbert Grady ist. Also sagt er sogar ich habe mich da auch gefragt, ey, ist es vielleicht Charles Grady dieses Mal? Ja, Aber nein, ja. er präzisiert, es ist Delbert Grady. Ja,
0: also es ist auch in der, in, in der deutschen Version absolut nicht, äh, da ist kein Zweifel offen, dass es äh, Delbert Grady ist, weil der im Deutschen eine Synchrostimme hat, die sehr, sehr. Ähm, prägnant ist. Ja, also wie so ähnlich die Stimme, die deutsche von Ben Kingsley, die ist sehr hoch. Dem sein Sprecher ist sehr quarkig im Deutschen. ne Und mhm. das englische Original ist sehr tief. Ist das krasse Gegenteil. Wie bei King Ben Kingsley auch. Ben Kingsley hat eine ganz äh, äh, ähm, tiefe Stimme und hat aber einen extrem quarkigen deutschen Sprecher, der aber super zu ihm passt, ne? weil wir das halt auch so kennen. Ne? Ähm, ja, jetzt ist die große Frage der Grady sagt ja, dass ihre Frau wohl stärker zu sein scheint, als wir alle glaubten. Und dass wir da jetzt, äh, ja, nicht mehr so richtig ihnen so trauen. Ne? Und dann sagt er dann, das ist jetzt nur momentan so, Mr. Grady. Ne? Das ist nur momentan. Ja, können wir dann darauf hoffen und uns darauf verlassen, dass das dann, äh, dass er dann halt sich da jetzt richtig drum kümmert. ja? Und dann sagt er in jedem Fall, geben Sie uns Ihr Wort, Mr. Torrance. I give you my, ich gebe Ihnen mein Wort. So. Und dann ist mhm. man still. Und jetzt passiert das Unfassbare. Jemand macht die Tür auf. Okay.
1: Schön auch, dass du es so formulierst. Jemand macht die Tür auf. Genau, ja,
0: ja, ich sage äh, nicht, dass es Grady ist. Genau. Nein, nein, nein.
1: Ja. Deswegen, das ist die große Frage dieses Films.
0: Ja, wer öffnet diese Tür. Und das ist auch etwas, das meine Mutter zum Beispiel wahnsinnig macht. Aber neben dem Ende noch, ja, wo wir gleich zu kommen. Aber wer öffnet denn da jetzt die Tür? Es gibt ja Leute, die sagen, das ist Danny. Es mhm. gibt Leute, die sagen, es ist Grady. Er steht ja auch draußen. Also ein Geist. Aber was ist deine Meinung?
1: Das ist halt so ganz schwierig, weil alles andere kriegt man ja wirklich einigermaßen weg. Diskutiert. Argumentiert. Genau, man kriegt es weg argumentiert. Man könnte wirklich sagen, es ist, es ist einfach nur verrückt werden durch Illusaz Isolation. Mehr ist es nicht. Bis auf diese Szene. Da war zu. Und da gibt es ja auch eigene Videos äh, auf YouTube drüber, wie ähm, was denn Theorien sein könnten, warum denn das aufgeht und so weiter. Ähm, ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass das dieser eine unmissverständliche Punkt ist, wo man wo man schon gesagt bekommt, äh, es sind Geister, weil ich glaube nicht, dass, also Wendy auf keinen Fall, ja. dass sie ihn da wieder rausgelassen hat und, und Danny eigentlich auch nicht. Wobei es halt auch wieder die Frage, wenn sie wirklich alle äh, verrückt geworden sind und Visionen hatten und Traumata und was auch immer, kann natürlich auch sein, dass man dann unvorhersehbar agiert. Aber für mich ist es schon so Geister. Confirmation, so auf eine Art und Weise.
0: Ja, richtig. Also ich frage mich da auch schon wirklich seit vielen Jahren, wer das jetzt gewesen sein könnte, wer macht da auf und, und es, ich habe da viele Videos zu gesehen, die sind halt meistens alle englischsprachig, aber da gibt es dann auch welche, die meinen, da ist ja noch eine andere Tür eigentlich. Am Anfang, wenn Halloran, Wendy und Danny aus der aus dem Tiefkühlraum wiederkommen, dann ist das ja die gegenüberliegende Tür, das habe ich ja vorhin erwähnt. ne? Und dann laufen mhm. sie ja nur um die Ecke, um ins Trockenlager zu gehen. So, und diese Tür, aus der sie gerade rausgekommen sind, diese Tür müsste eigentlich noch im Trockenlager sein. Um die Ecke herum, ja? Da sind allerdings ja. Regale. Das heißt also, dass hinter den Regalen eine Tür sein muss, die auch in den Flur führen könnte. Laut des Films ist es ja aber jetzt eigentlich das Tiefkühlhaus. Auch wenn das vorher eine andere Tür war. Also glaube ich nicht an diese T an Tür dieser These, dass es sich dabei um eine zweite Tür handelt im Raum, durch die er eigentlich gegangen ist. Später, wenn er durch die Küche wieder läuft, sehen wir auch, dass er an dieser Tür vorbeikommt sogar im Lager. Also das ist definitiv die Tür, durch die er gerade auch reingebracht wurde von Wendy. Aber andere Thesen habe ich nicht. Ich glaube nicht, dass da ein anderer Raum ist. Telekinese hat irgendjemand in dem Video gesagt. Mein Gott, also man kann doch <lacht> übertreiben, oder?
1: Naja, aber das wäre dann ja auch was Übernatürliches. Also ob es nun inwiefern das dann übernatürlich ist, ist ja irgendwie auch irrelevant. Ähm, also man sieht ja auch die Tür irgendwie vorher, als Wendy noch da ist. Da sieht man ja auch, dass die eindeutig verschlossen ist. Ich glaube auch, dass dieser, dass dieser Angle genau bewusst gewählt worden ist, damit man halt sieht, nee, guck mal, die Tür ist zu. Und klar sind da weitere Türen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie die auch abgeschlossen hat, ähm, und selbst wenn dem nicht so wäre, ich glaube, der Moment, wo er halt so steht und diese Tür aufgeht, da hat er ja nicht irgendwie die Hand auf dem Türknauf und irgendwie geht es aus wundersamen Gründen doch, sondern ich glaube, er steht mitten im Raum ähm, und es geht halt einfach auf. Richtig. Dass wirklich klar ist, also er war es definitiv nicht. Wendy war es wahrscheinlich auch nicht. Es wäre die einzige Möglichkeit, dass es Danny war, aber das ist halt auch wirklich
0: sehr... Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ja, aber ähm, wir sehen ja nicht, dass die Tür aufgeht. Wir hören sie ja auch nur auf, aufgehen. Ne? Also wir hören, sie wird entriegelt. Ähm, vielleicht hat Jack sie letzten Endes ja aber auch doch selber irgendwie aufbekommen. Und wir hören das Aufmachen der Tür nur, was aber eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht war. Weißt du, dass also das, was wir sehen und hören, gar nicht der gleiche Zeitpunkt ist. Ja. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, ne?
1: Aber es passt halt auch dazu, dass zu dem Gespräch, das die vorher geführt haben, das war ja wirklich so ein Gespräch wie, ach, du kriegst das hier nicht hin und ich glaube, dass das Hotel ihn so gewissermaßen abschreiben wollte ne? und dann hätte das Hotel ihn wahrscheinlich umgebracht, dafür also gehe ich jetzt mal aus. Und er sagte, ja, nee, 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 ich krieg das noch hin, ich krieg das noch hin, gib mir noch eine Chance und sobald Klar ist, gut, er kriegt noch eine Chance, geht das ja auf. Das wäre ja auch ein irres Timing sonst. Das ist genau in dem Moment passiert.
0: In der Szene darauf sehen wir jetzt hier Halloran, wie der ja ähm, mit seinem Schneemobil ja unterwegs ist. Ich glaube, im, ähm, in der amerikanischen Fassung sieht man auch noch eine Szene, wie er sich das überhaupt leiht. Ne? Ähm, ich glaube, da ist dann auch ein Angestellter, der sagt, sind sie wahnsinnig, wollen sie da wirklich hochfahren und bei dem Wetter und, und er sagt, er muss da hoch, da ist eine Familie mit einem kleinen Kind oder irgendwie so und letzten Endes kann natürlich der Vermieter auch sagen, hier, ich sehe vielleicht mein Schneemobil nie wieder, ja, also... Ich gebe dir einfach nicht mit, ne? Ich meine, der könnte sich ja auch weigern, ja. ne? Es zu vermieten. Ähm, Gerade so Ecken, wo der Schnee meterhoch sein könnte, ach, der, da würde ich auch nicht rumfahren wollen. Also, das, das äh, ist Fall. für mich ein Albtraum. Ich bin auch kein Schneefreund. Also, ich bin immer froh, wenn, wenn ich Schnee von hinten sehe. <lacht> <lacht> ja,
1: ich auch. Man muss das also gerade im Hochschwarzwald halt immer erstmal wegschippen, bevor man überhaupt irgendwie rauskommt aus seiner Garage. das ist
0: überhaupt nicht mein Ding. Also da bin ich ähm, großer... Also als Kind, klar, mag man Schnee und ich verstehe auch, ähm, dass Schneelandschaften sehen auch toll aus, aber ich brauche keinen Schnee. Wenn man viel Auto fährt, dann ähm, ist Schnee ein, ein Feind. Und da werden, werden mir auch viele zustimmen. Also eingeschneit auf der Autobahn. Ich meine, das ist doch ein Albtraum, oder?
1: Ja, das hatte ich jetzt ja zum Glück noch nicht. Ich Aber auch nicht. Ja, hatte ich das ich mir auch sehr nicht. albtraumhaft vor.
0: In der Szene darauf kommen wir zu der Szene, und jetzt werden wieder einige lachen, wenn sie das hören, weil ich habe nämlich irgendwann mal erwähnt, in einer der letzten Folgen, dass ich manchmal so die eine oder andere Szene vorspule. Na, also wenn das ein Gespräch ist oder so, das halt einfach dann, ähm, ich sowieso kenne, dann springe ich manchmal so ein paar Minuten vor und da haben sich einige lustig drüber gemacht. Ja, also <lacht> haben einige gesagt gehabt, ja, aber nicht vorspulen oder hast du bestimmt <lacht> vorgespult oder sowas, bekomme ich dann manchmal <lacht> an den Kopf geworfen. Die, die Red rum szene Ja, ganz genau, richtig. Denn die Red rum szene geht mir auf gut Deutsch gesagt, ohne es zu verschönern, tierisch auf die Eier. Also, weil er sagt, die ist ja schon sehr lang, ne? Der Kleine kommt ins Bild und dann holt er sich das, äh, den Lippenstift und dann immer dieses Redrum. Redrum, das läuft ja auch unheimlich oft. Das ist ja, um Gottes Willen, dann schreit das ja auch. Ich finde es ja interessant, dass Wendy die Ruhe hat zu schlummern, weißt du? Wenn sie gerade Jack eingesperrt hat im, <lacht> im, im Lager, ne? Weißt du, ich meine, klar, da jeder muss mal schlafen irgendwann, das ist verständlich, aber, weißt du, sich dann so ins Bettchen zu legen und zuzudecken, weißt du, hat gerade ihr Mann K.O. geschlagen und eingesperrt, er hat äh, Schneemobil und Funkgerät kaputt gemacht und sie hat die Ruhe, sich jetzt erstmal zum hinzulegen, Moment, weißt du, das äh, finde ich, find ich ganz amüsant eigentlich. Ja, äh, weißt du, wenn sie jetzt zum Beispiel auf der Couch sitzen würde oder auf dem Stuhl und wäre so weggenickt, dann kann man das noch so nachvollziehen. Ne? Da ist halt einfach die Erschöpfung ist jetzt halt einfach zu groß. Aber sie ist ja richtig, sie hat sich ja richtig hingelegt, ne? Und zugedeckt, ja. ne? Das finde ich in der Szene ein bisschen ähm, seltsam. Fand ich schon früher immer seltsam. Ähm, aber gut, ja, er schreit ja dann irgendwann, Red, rum, red rum! und sie wird, meiner Meinung nach, wird sie viel zu spät wach, ne? Sie hätte ihn eigentlich schon lange, lange hören müssen, ja? Und ähm, aber gut, sie wird wach und sieht das Messer. Dann guckt sie in den Spiegel und sieht ihr das Wort Mörder ähm, jetzt äh, ähm, richtig herum, also fast richtig herum. Ich habe früher als Kind ja immer gedacht, dass da Mörder steht, also der Mörder. Aber, aber Mörder heißt ja Mord, ne? Und also Mörderer, also eine Silbe mehr heißt ja dann im Englischen der Mörder, ne? So, jetzt taucht auf einmal Jack auf an der Tür mit der Axt. Und rammt die ein. Was ich hier auch immer ein bisschen komisch finde, ist, ist Danny in dem Moment, weil der jetzt auf einmal völlig apathisch wirkt. Der hängt an ihr jetzt wie schlafend in dem Moment. Weißt du, gerade noch Red Rum, Red Rum, Red Rum. Jetzt sehen wir Jack, aber Danny tut in dem Moment auf einmal gar nichts mehr. Also, du, wenn du dir das mal anguckst, dann schau da mal hin. Der hängt an ihr wie ein Sack, bewegt sich nicht. Also, als hätte er wirklich gesagt bekommen, stell dich schlafend oder bewusstlos. Also, weißt du, von einem auf den anderen Moment ist er plötzlich ohne irgendwie Bewusstsein regelrecht. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich hätte aber auch das Gefühl, dass er das gar nicht ist, dieses Red Drum Ding, dass, das er, dass er schon so halb schlafwandelt und dass das äh, Tony ist. Der sagt das ja auch auf dieser anderen Stimme. Ja, das ist eine
0: gute Idee, und
1: ja. ist auch so ein bisschen weird, wie, wie Tony halt ist. Und dass er, sobald Jack Nick... Äh, weil Jack da die Tür einhämmert, äh, dass er dann eben wach wird. Ja,
0: ja, gut, das, das mag stimmen, ja. Und
1: ab dann ist er wieder der verängstigte, apathische kleine Danny. So habe ich das mal gelesen.
0: Ja, okay, interessant. Sie hat ja keine andere Möglichkeit, als sich ins Badezimmer zu flüchten, und ähm, schließt die Tür auch ab, macht das Fenster auf und lässt ja den kleinen raus. Der rutscht ja dann ähm, runter und da kannst du ja auch wirklich wunderbar erkennen, dass diese Fenster ähm, in der Wohnung nicht funktionieren können, die da ja sind, ne? weil, wie ich ja vorhin schon sagte, dass, dass die, die Wohnung geht ja geradezu auf dieses letzte Fenster und ähm, dann machen die Fenster an der Seite in der Wohnung alle gar keinen Sinn, ne? <lacht>
1: Ja. Ja.
0: Ähm, Jack macht die, macht die Tür auf und das finde ich auch wirklich echt lustig, wie er denn so sagt so, Wendy, I'm home ne? oder ich bin wieder zu Hause, sagt er im Deutschen und dann schließt er ja dann yeah. die Tür auf. Sie lässt ja ähm, Danny raus, der rutscht weg, sie kann da aber überhaupt nicht raus, weil sich das Fenster wahrscheinlich wegen dem Schnee auch nicht weit genug hoch machen lässt. Und sie
1: kommt ja mit dem Kopf durch, das hat mich immer so irritiert. Ist nicht die Regel, wenn du irgendwo mit dem Kopf durchkommst, kommst du auch mit dem restlichen Körper in der Regel durch. Interessante Ansatzweise. Aber sag das ja. mal
0: jemanden, der einen Bierbauch hat, weißt du, so wie... <lacht> <lacht> den
1: hat Wendy aber ja nicht. Nee, den
0: hat ja. Wendy nicht, das stimmt, ja. Ich will auch nicht
1: dieser Horrorfilm-Logiker sein, der dann sagt, das geht aber nicht.
0: <lacht> stimmt, ja. Aber ich frage mich ja. auch, was hätte Wendy eigentlich gemacht, wenn sie rausgekommen wäre? Ich meine, letztendlich hätte sie ja keine andere Möglichkeit gehabt, als mit ihm wieder unten ins Hotel zu gehen. Ne? Man kann ja, sich ja nicht bisweisen. Mit mit ich hätte Verstecken. das
1: aber genauso gemacht. Also, wenn ich das wäre, weil also da eingeschlossen zu sein, ist ja der Horror, wenn der in halt spätestens fünf Minuten da drin ist. Ne? Stimmt, Und ja. dann. Hätte man sich ja irgendwo verstecken können. Das ist ja das Gute, dass dieses Hotel so groß ist, dass du dich da leicht verstecken das kannst. Das stimmt,
0: ja. Da hast du etliche Möglichkeiten. Da müsste er Wochen müsste er die suchen, ja. Das ist wahr. Jack kommt ja an der Tür auf und sagt in der deutschen Version auch so, so, so sarkastisch, kommt raus, kommt raus. <lacht> Versteckt euch nicht so um den Dreh. Das ist das ist wirklich äh, das ist wirklich gut. Ähm, ja, ja, jetzt will er dann die, die Macht, haut er ja dann mit dem mit der Axt die Tür ein. Und was Wendy, bzw. Shelly, da an eine Performance hingibt, ne, ist ja wirklich der Wahnsinn. Ne? Also, das ja. muss man wirklich sagen, das nimmt man ihr so ab. Sie muss ja auch wirklich völlig fertig gewesen sein. Ne? Also, wenn dann da die Axt dann durchkommt und wie sie da, Gott, 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 also, die Frau hat da eine Performance hingelegt, das ist der Wahnsinn. Ne? Absolut. Ja, also und sie hat auch
1: wieder das spiegelnde Messer genau. in der Hand.
0: Genau. Ähm, er hat ja dann das Loch reingehämmert und, und ähm, dann kommen wir dazu, was ich dir vorher schon sagte, ne? weil er ja, ähm, also in der anderen Folge, dass er ja sagt, hier ist Johnny, ne? was sie im Deutschen ja mit hier ist Jackie übersetzt haben, weil hier ist Johnny ja eigentlich auf eine amerikanische Fernsehserie anspielt. Ne? Johnny Carson, glaube ich, ist das gewesen. Und da war zu Beginn, das habe ich gelesen, immer so, dass... Er, dass es nämlich ist, hier ist Johnny oder hier ist Johnny, er wurde immer so angekündigt und das meint mhm. Jack Torrance hier in dem Fall. Aber für... Wusstest du, dass
1: das eine Impro wahrscheinlich war von Jack Nicholson? Was? Dass er schon das so meinte, ja genau und dass Stanley Kubrick selber die Serie gar nicht kannte. Oh, das wusste ich gar nicht. Okay. Also das habe ich auch, in, auch so äh, mal, mal eben gehört, also dass das tatsächlich auf Jack Nicholson zurückgeht und nicht auf Kubrick. Ah, also ja, es ist
0: keine geschriebene Line im Drehbuch. Okay, also war das improvisiert. Da kann man mal sehen. Kann man mal sehen. Interessant. Ja. Ähm, ja, er will ja dann die Tür aufschließen und sie haut ja dann ihm mit dem Messer mal voll auf die, auf die Hand. Jetzt kommt allerdings Halloran in dem Moment an. Jack und auch Wendy hören das Schneemobil und fragen sich ja auch, wer zum Teufel kommt jetzt da. Ist dir da aufgefallen, und das hat mich schon vor 20 Jahren wahnsinnig gemacht, dass jetzt ein zweites Türpanel fehlt hier allerdings und nicht mehr nur eins? Ist dir das mal bewusst gewesen, geworden?
1: Nee. <lacht> oh, oh, das
0: ist eines der, der, der krassesten Fehler im Film, weil diese, diese Tür besteht ja aus zwei Paneelen, ne? Also eins links, eins rechts. Und er haut ja das rechte kaputt.
1: Ja. So,
0: und jetzt nach dem Szenenwechsel fehlt aber das linke komplett auch. Das siehst du in der Szene, wenn du Jack von hinten siehst und er sich, ähm, und er sich umdreht, wenn er hört und horcht. Da fehlt einfach wie ausgeschnitten das zweite Panel. Also das musst du mal echt mal drauf achten, ähm, ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie ist das möglich? Wie kann so ein Fehler passieren? Ähm, ich habe ja gedacht, dass ja. die vielleicht was geschnitten haben. Ne? Dass da also in der amerikanischen Version die Szene länger ist. Aber das ist ein ganz böser, bitterer Fehler. Weil es wahrscheinlich nicht so ist. Also, dass da was ähm, länger ist, ist für mich ein Rätsel, warum das nicht aufgefallen ist.
1: Ähnlich wie bei ähm, Trinken und Essen in Film ist, glaube ich, Hacken, auf eine Tür einhacken, sehr, sehr schwierig, das, das immer stimmt, auf die gleiche das stimmt. Art zu machen.
0: Nur ist es halt aber so, dass ähm, er ja nur die rechte Seite ja eingehauen hat, die linke war ja noch intakt, also die ist ja auch immer intakt geblieben und in der nächsten Szene fehlt die halt komplett und das ist ja nicht, die war ja nicht Bestandteil der Szene, also es ist halt einfach etwas, was ja. fehlt, es ist genauso wie der Stuhl, der im Hintergrund auf einmal weg ist und dann wieder da ist, weißt du, also ja. Aber das ist, äh, kann man mir erzählen, was man will, das ist ein Fehler, das ist also nicht etwas, das Kubrick sich da jetzt ausgedacht hat. <lacht>
1: also, Nö, das glaube ich tatsächlich auch nicht.
0: Ja, also, also wenn du mal dran denkst, schau mal, du wirst es ähm, mhm. ähm, nie wieder nicht sehen. <lacht> <lacht> Gut. Halloran kommt an. Er hat die ewig lange Reise hinter sich gebracht. Der hätte Wendy ja eigentlich, weil wir ja auch das Fenster sehen jetzt, Halloran parkt ja davor, aus dem Fenster rufen können, ähm, ähm, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe, oder irgendwie so. Ne? eigentlich, weil Jack verschwindet ja, er geht ja runter, ne? ja, das heißt also da hätte man ihn warnen können das ist eh so eine sehr
1: traurige Storyline finde
0: ich, ja, schon. allerdings, ne, der arme <lacht> Mann, oder, der ist seit, ja. seit, seit Tagen unterwegs, reist durch, durch ganz USA, wo auch immer er wohnt um dann letzten Endes nur gekillt zu werden nach wenigen Momenten. Im ja.
1: Eingangsbereich, Ja. direkt da. So schnell abgefertigt Richtig. einfach. Und ich weiß, man sagt irgendwie immer am Ende, ja, aber nur durch diese Ablenkung haben die beiden ja überlebt. Und so. er hat sie praktisch gerettet. Aber da denke ich, nein. Und der, ich glaube auch im Buch stirbt er auch gar nicht. Das ist schade. Das mag stimmen, ja. Aber es das ist mag ja auch so eine Horrorfilmeigenheit, dass, dass da auch äh, das dass da Schwarze Menschen <lacht> relativ schnell sterben, ja. leider.
0: Ja, wir kommen ja zu der Szene, wo ich mal gelesen habe, dass sie die 93-mal gedreht haben. Oh Gott. Und das ist die Szene, wo ähm, ähm Halloran praktisch nur aus dem Snowcat aussteigt und ins Hotel läuft. Das wurde angeblich 93-mal gedreht. Und dann Scatman Crothers, das ist ja der Schauspieler von Halloran, hat dann irgendwann gesagt, Stanley, 93-mal also so um den Dreh. Also so können wir nicht endlich mal weitermachen so um den Dreh. Ich meine, wie oft will man drehen? 30 Sekunden, wie jemand aus einem Auto in ein Hotel geht, weißt du? Also da wird nichts gesprochen, ja. da wird nichts ähm, gezeigt oder auf was reagiert. Es wird nur ausgestiegen in eine Tür gelaufen, weißt du? Warum dreht man das 93 Mal? Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, also, also ich habe mal gehört, ähm, ähm, auch in einem Bericht gelesen, wurde allerdings falsch übersetzt, weil da hieß es nämlich, dass Kubrick bis, zur, bis zum Take 35 nie etwas gedruckt hat. So wurde das übersetzt, das ist natürlich eine Fehlübersetzung, damit heißt es, also mit Printed glaube ich heißt es, damit ist wohl gemeint, dass diese, dieser Take jetzt behalten wird als mögliche Szene für den Film. Das ist damit gemeint. Aha. Und wenn sie jetzt gesagt hat, dass bis bis Take 35 nichts gedruckt, geprintet wurde, heißt das also schon, dass er die ersten 35 Takes generell nie genommen hat. Ja, also 35 ja. Mal wurde es gefilmt, aber für den Film war es sowieso nie benutzt, weil erst danach war er zufrieden, so um den Dreh. Ne?
1: Das war praktisch Aufwärmen.
0: Ja, ja genau, zum Aufwärmen für die Schauspieler. Ja. Das ist natürlich, wenn du das mit den damaligen Verhältnissen vergleichst, die haben damals mit Filmrollen gedreht, Weißt du, wenn du etwas im, im digitalen Zeitalter drehst, kannst du 35 Mal eine Szene drehen und löscht sie danach einfach immer wieder. Oder zwischendurch irgendwann mal, um Speicherplatz frei zu machen. Aber damals war das nicht möglich. Dann hast du deine ganze Filmrolle verbraten mit, mit, äh, mit der gleichen Szene, wie es zur Tür gelaufen wird. Ne? Also es ist doch Wahnsinn.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, Halloran kommt an. Er läuft durch das Hotel und sagt: Hallo. Jack ist gleichzeitig mit der Axt unterwegs und, ähm, ja, versteckt sich natürlich hinter einer der Säulen, bis Halloran dann vorbei ähm, kommt. Und dass natürlich die Tür offen ist, muss ihm ja schon eigentlich komisch vorkommen, ne? Ja. Bei dem Wetter.
1: Sowieso irgendwie schade, dass auch Halloran irgendwie alles, alles sieht, von sehr vielen Kilometern weit weg irgendwie ja, hören richtig, kann, genau. das im Hotel, was irgendwie nicht stimmt. Und, und da jetzt aber kann er, kann er keine Bedrohung sehen. Da
0: sieht er keine Bedrohung, richtig.
1: Und aber auch mit Hallo, Hallo irgendwo reinzukommen, ist ja auch ein klassischer Horrorfilmfehler, wo ja, du das denkst, stimmt. ja. Ja, du weißt, weißt du, doch, dass da nichts Gutes
0: passiert. Richtig, und es ist ja auch gibt ja auch mehrere Möglichkeiten für ihn auch. Er muss ja, er, dass er jetzt da in der Eingangshalle direkt auch einen von den drei erwarten kann, ist doch eher unwahrscheinlich. Wieso, er weiß doch, wo die wohnen. Weißt du, die Wahrscheinlichkeit, in die Küche zu gehen und da Wendy beim Essen machen anzutreffen, macht doch ist doch wahrscheinlicher, als jetzt in der Eingangshalle rumzurufen. Weißt du, warum, er könnte auch zu dem, zu, zu dem Zimmer gehen von denen. Naja, er weiß ja, wo die ja. wohnen. Aber, so, aber dann, dann wärst du so ziellos, da durchzuschleichen und zu rufen, es sei denn, er weiß, dass Gefahr schon naht. Also, dass Gefahr da ist, definitiv, sonst hätte er nicht hätte Danny ihn nicht gerufen. Ähm, das wäre halt natürlich eine Möglichkeit. Ne? Und dass er deswegen schon weiß, hier stimmt was nicht.
1: Oder er wollte sich tatsächlich opfern. Wenn er wirklich alles wusste und auch wusste, dass, ähm, dass er praktisch nur helfen kann, wenn er eine Ablenkung wird, ein Kanonenfutter sozusagen, könnte ja auch sein.
0: Meinst du? Also praktisch so er
1: opfert sich? Na, also dass ich das jetzt als unwiderlegbar da reinlese, würde ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwie, ich finde es halt wirklich sonst sehr seltsam. Gut. Ich finde es dann schon irgendwie angenehmer, irgendwie zu denken, dass das eher so ein "Ich lenk sie ab, rettet euch" Moment ist. Ah
0: ja, okay, okay. Ja, und am besten noch mit dem schneemobil und er bleibt alleine mit Jack zurück, ne? Das wäre ja auch super nett.
1: <lacht> genau. Das finde ich nämlich auch. Das fand ich auch, wenn die dann wegfahren. Ach nee, sie sieht ihn ja. Sie, nee, sieht,
0: sie ihn sieht ihn ja, sie ja. weiß, dass er, dass er ihn umgebracht hat.
1: Man hätte aber trotzdem noch gucken können, ob da wirklich gar nichts mehr zu machen ist. Und zu einfach sagen, oh, Schneemobil, ich äh, nehme dich äh, nach, nach mir die Flut so ungefähr.
0: Ähm, ja, Halloran kommt ja dann irgendwann an diese besagte letzte Säule vorbei und da macht Jack dann kurzen Prozess und haut ihm die Axt ja komplett äh, in die Brust. Das ist, äh, ja, wie du schon sagtest, ähm, schade um Halloran, weil da äh, war alles umsonst letzten Endes. Er hat ja Danny schreien hören aufgrund dessen, weil Danny das ja mitbekommen hat, ne, aufgrund des äh, Shinings auch, ne. Er hatte sich ja eigentlich sehr gut versteckt, er wäre nie gefunden worden, kann man davon ausgehen, erst recht, wenn er das Versteck zwischenzeitlich wechseln würde, ne. Und er ist ja in so einem, in so einem kleinen, ja in so einem, wie sagt man das, es ist halt so ein Fach, ne, für, für, für Töpfe, Pfann und sowas, ne, da ist er drin. Yeah. Aber er türmt ja dann raus und rennt weg und Jack hinterher. Dann kommen wir zu Wendy, die ja durch das ähm, Angestelltenflügel ja ähm, läuft. Das ist ja der gleiche Flügel, wo sie ja wohnt, wo sie ja auch nach Danny sucht. Gleichzeitig muss sie ja davon ausgehen, dass Jack um die Ecke kommt. Also das ist auch ähm, echt bitter. Und wir kommen dann zu dieser Szene, wo wir jetzt den Bärentypen sehen, also den Typen in diesem bären Bärenkostüm ähm, mit aber freien Hintern teil, ja, der sich mhm. ja dann auf, ich meine, wir wissen, was das für eine Andeutung ist, ne? Also, was für eine, was da angedeutet wird, ne? Ist ja klar, ne? Ja.
1: Das ist das. Auf diese Szene <lacht> wollte ich eben auch äh, zu sprechen kommen. In dieser Theorie, dass es eben doch um, um sexuellen Missbrauch geht. Ähm, ja, weil diese Szene kommt zwar so auch im Buch vor, aber anders. Also da gibt es erstmal eine Backstory überhaupt zu jedem, jedem Geist oder jedem Geisterduo. Und im Buch ist diese Figur kein Bär, sondern ein Hund. Ach ja. Mhm. Was eben noch dazu kommt, ist eben, was du eben schon angedeutet hast, der ist ja schon sehr eindeutig sexuell äh, konnotiert da. Und was halt von auch so ein bisschen dazu passen würde, ist, dass erst auf Bart sich der, der Shelley bzw. Äh, der Frau halt die, der Schrecken von allem, wenn halt klar ist, ah, okay, mein, mein Mann hat meinen Sohn sozusagen sexuell missbraucht. Das, das ist die Interpretation so dazu. Also das ist und ich war, also ich habe auch nicht gesagt, dass, es, dass ich da jetzt total mitgehe, aber es muss schon irgendwas bedeuten, finde ich, weil dann ausgerechnet diesen Geister einfach zu übernehmen und auch an so einer wichtigen Stelle. Es ist ja nämlich die allererste Geisterbegegnung, die äh, Shelley überhaupt hat. Richtig. Also Wendy, meine ich. Wendy, ja, ja klar. Genau. Das stimmt. Ja.
0: Das ist die erste Begegnung. Jetzt sieht sie zum ersten Mal auch Geister. Und in der amerikanischen Version sieht sie später sogar auch noch Skelette in der Halle, in der Eingangshalle. Und Spinnweben, mhm. alles Spinnweben überzogen. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: Ja, da, doch, dieses Spinnwebenbild habe ich auch mal gesehen.
0: Ja, da stellt sich mir natürlich die Frage wenn sie doch jetzt aber auch Geister sieht, dann ist doch das Rätselslösung eigentlich, dass es sich hierbei um Geister im Hotel handelt. Wenn diese Vision und sowas alles nur bei Jack geblieben wäre, kannst du argumentieren und, und diskutieren und so weiter und so fort. Das kannst du hier allerdings nicht mehr, oder? Ich meine, warum sieht Wendy denn jetzt Geister? Dann muss man doch auch sagen, Jack hat Geister gesehen. Und, und Geister haben ihn auch aus dem, aus dem ähm, Trockenlager gelassen.
1: Ja, wenn man der Interpretation folgt, eben auf jeden Fall, und das ist ja eigentlich auch die Interpretation, der ich irgendwie so näher stehe, wenn man sich das jetzt wirklich anders erklären will über Wahnsinn und diese Tür mal außen vor lässt, dann ist es natürlich klar, dass wenn man lange in Isolation ist, dass, dass sie dann eben auch entweder sie werden alle verrückt oder es gibt dort Geister. Ja, und deswegen erschließt sich mir das schon, dass, dass sie dann eben auch Geister sieht und dass sie deswegen nicht nicht auch böse ist oder so. Das ist hm. schon, Sie sieht das jetzt einfach und man kann es, wenn man eben dieser sexuellen Belästigung ähm, Theorie folgt, dann kann man es eben auch so sehen, das ist der Moment, in, der, in dem es ihr klar wird, nee, es, es gab da einen sexuellen Missbrauch mhm. an dem Kind.
0: Jack rennt ja raus und Danny ist draußen, versteckt sich hinter dem Schneemobil. Der Kleine rennt in das Labyrinth rein. Mittlerweile, seltsamerweise, ist der Anfang, also der Eingang des Labyrinths auch einmal plötzlich auf einer anderen Seite als zuvor. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Eigentlich war der Eingang ja immer seitlich und jetzt ist er plötzlich direkt gegenüber vom Hotel. Hast du das mal gemerkt?
1: Also jetzt, wenn du es sagst, fällt es mir auf. Ich weiß auf jeden Fall, dass, dass wenn ich darüber nachdenken müsste, wo er jetzt ist, wäre das so seitlich. Und ja, sie geht dann einfach direkt, äh, er, er rennt dann direkt gegenüber. Gerade auf drauf auf zu, einen, ne? ne? Ja, genau,
0: ja. genau. Ähm, ist mir auch vorher nie aufgefallen und Jack rennt ihm nach und sie, und er folgt ihm ja mit der Axt durch das Labyrinth, da gibt es einen Typen, der hat was geschrieben und da hat er auch tatsächlich nicht unrecht dass es Unsinn ist dass das Labyrinth von innen komplett beleuchtet ist man könnte meinen, dass nachts natürlich Leute nicht das Labyrinth betreten dürfen, ja, einfach aus reiner Sicherheit vielleicht, also gibt es eigentlich keinen Grund, die Ecken mit Lichtern zu, äh, Versehen und komplett mit Strom, oder? Was, wie siehst du das?
1: Naja, für mich ist halt vor allem, wenn die Seiten des Hotels so krass eingeschneit sind, dann dürfte eigentlich auch das Labyrinth müsste sehr viel höher eingeschneit sein und auf jeden Fall so hoch, dass diese Lichter halt nicht mehr zu sehen sind. Ja,
0: ja, genau, genau. So habe ich das tatsächlich noch nicht gedacht. Aber so dieses Argument, dass äh, es keinen Sinn macht, ein Labyrinth ähm, auszuleuchten, weißt du, ist eigentlich, eigentlich schon gegeben. Warum sollte man das tun?
1: Also so im Sommer, nachts in so einer Hotelanlage, wenn es beleuchtet ist, kann ich mir schon vorstellen. Meinst du?
0: Ich meine, du darfst doch auch zum Beispiel im Hotel nicht mehr nachts in den Pool. Da wird er ja auch abgeschlossen. Weißt du, das ist ja. Oder das <lacht> Fitnessstudio, darfst du auch nicht mehr betreten nachts. Also es sind ja schon so Dinge, die ja nachts nicht mehr begehbar sind in dem Hotel. Und ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass so ein dazugehört.
1: <lacht> Vielleicht, ja.
0: Wendy ist jetzt unten in der Halle angekommen und sieht Halloran tot am Boden liegen bekommt auf einmal eine zweite Vision von diesem Mann, der, ähm, ja, verletzt ist, der diese diese blutende Wunde hat über komplett über das ganze Gesicht, ja. Und, ja, sagt doch dann, großartige Party, ne? Was hat denn das mit denen Aufsicht? Ist er, warum ist, er ist zwar jetzt auch ein Geistererscheinung, aber er ist jetzt praktisch ein verwundeter Gast. Wa warum? Wa weißt du da irgendwie,
1: hast du da eine Ahnung für? Also der hat halt im Buch auch ein ein bisschen Backstory zumindest und begegnet, glaube ich, sogar Wendy und Danny. Aber das ist auch so der Geist, der, der mich am meisten stört, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, das andere, da bin ich jetzt schon drauf eingegangen, dass das auch was anderes irgendwie bedeuten könnte. Und dass sie überhaupt einen Geist sieht, ja, okay. Aber der ist einfach so random, und der sagt ja auch nichts aus, irgendwie, wo man drüber nachdenken könnte. Großartige Party heute, weiß nicht. Also mit dem kann ich wenig anfangen. Wenig
0: anfangen, genau, genau, das sehe ich auch so. Ja, Danny ist weiterhin auf der Flucht vor Jack. Und jetzt kommen wir tatsächlich auch zu diesem Punkt, wo es allmählich dann aufs Ende zugeht. Ne? Er, er denkt sich ja diesen Art Trick aus, dass er ja wieder in seine eigenen Spuren wieder zurückläuft, springt zur Seite und macht seine Spuren weg, sodass Jack nicht mehr die Möglichkeit hat, seinen Spuren zu folgen. Weil sonst war es natürlich immer ein leichtes für ihn. natürlich. Ne? Jack folgt ihm ja auch bis zum Ende seiner Schritte. Und ja, ich glaube, er ist da auch in der Mitte. Ne? Die sind in der Mitte des Labyrinths. Ich glaube, dass, dass Danny, das sehen wir zwar nicht, aber er hat es schon geschafft, in den Monaten eigentlich das Labyrinth auswendig zu kennen. Ne? Also er weiß genau, wie er zu laufen hat, um in die Mitte zu kommen und auch wie er wieder rauskommt. Ne? Ja, ich glaube nicht, das dass das Zufall ist, schon. dass er sich da auskennt.
1: Das und Labyrinth ist eh sowas, was ich finde, was man schon mit Wahnsinn ganz gut assoziieren kann weil es halt nicht so linear wirkt, also wenn man es jetzt nicht kennt ne und man einfach, deswegen kommt Jack da ja auch später nicht mehr raus. Man läuft irgendwo hin und denkt halt, nee, hier ist so auf einmal eine Wand ähm, und das ist ja sehr irrational, eben wie wenn man den Verstand verliert. Deswegen ja. finde ich das eigentlich eine ganz schöne Übertragung. Es ist so ein bisschen, als wäre man in Jacks Kopf irgendwie, finde ich.
0: Danny verschwindet natürlich, der haut ab, er, er macht sich wieder auf den Weg nach draußen und Jack hat keine andere Möglichkeit, als da jetzt durch äh, zu irren. Es ist natürlich auch schweinekalt und er hat ja nur seine, seine typische Jacke an, die er jetzt ja schon seit eigentlich dem ganzen, den ganzen Film überträgt und merkt natürlich auch, es wird jetzt recht kühl. Letzten Endes hat er wirklich das große Problem, dass er nicht mehr rausfindet, Danny Findet aber raus, problemlos. Und im gleichen Moment, wenn Wendy draußen am Schneemobil ist, sie steigen ein ins Schneemobil und Türmen fahren weg. Ich weiß ja nicht, wie Wendy da jetzt wegfindet. Ne? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass da jetzt noch alles ähm, mit Straßenschildern und sowas alles lesbar ist. Ne? Deswegen ist mir der Film leider schon immer ein bisschen zu schnell zu Ende gewesen. Also ruckzuck <lacht> Ende, weißt du? Wie findet sie jetzt den nächsten, äh, weiß nicht, die nächste Polizei oder was auch immer. Und was passiert mit den beiden überhaupt? Wie kommen sie da überhaupt raus? Und ähm, wie, wie geht ihr Leben ohne Jack weiter? Weil der ist natürlich, wie wir ja dann der kurz danach sehen, bricht er ja zusammen im Schnee und erfriert. Und dann sehen wir ja ihn ja erfroren. Da habe ich übrigens ein sehr interessantes Behind-the-Scenes-Bild gesehen, ähm, da sitzt er nämlich so, genauso wie du wie wir ihn hier sehen im Film, allerdings ist das Bild von der Seite fotografiert und da ist hinter ihm so eine Art ähm, ähm, Gerüst gebaut worden, das, wo er seinen Kopf anstützen kann, warum auch immer, das weiß ich nicht warum, aber da habe ich gesehen in einer in recht interessanten Szene.
1: Naja, wenn da auch wieder 93 Tags von gemacht worden sind, ja, das dann stimmt. musste er wahrscheinlich und ewig da sitzen. Ja, musste er wirklich ja. lange
0: da sitzen und ja. so zurechtgemacht werden, das stimmt. Ich habe auch ja. noch ein anderes Bild gesehen von Delbert Grady und Jack äh, Nicholson, wie sie zusammen im Drehbuch lesen. Das ist ganz lustig. Hm. Da hocken sie beide im Kostüm, also in ihrer Kleidung <lacht> und hocken aber dann irgendwo so, ähm, auf, auf so schwarz-weiß Bild ist das, wie sie beide sich im, im Drehbuch lesen. Also das fand ich auch ganz witzig.
1: Ja, also zu dem, was du gesagt hast, dass der Film dann eigentlich ganz schnell vorbei ist. Ich hatte auch den Eindruck, dass das ging dann ja doch relativ easy ähm, und dass sie dann eben zu diesem Snow Cat kommen können und so weiter. Genau. Und ich fand, vorher sieht Wendy aber ja noch einmal das, was Danny auch gesehen hat. Dieses Blut, was da aus dem Fahrstuhlschacht kommt. Und ich finde, da sieht man das eigentlich auch ganz gut, wenn sie da hinläuft. Ja, richtig dass man schon so ein bisschen nachempfinden kann, dass das zwei Augen und ein Schlund sein könnten, Praktisch so wie das Gesicht des Hotels. Ja. So also würde ich das, glaube ich, glaube ich lesen. Und dann geht es ja, wie du sagst, raus. Und jetzt mal hier einen kleinen Rückgriff, auf was ich in der ersten Folge gesagt habe, wo man doch einmal nachts das Hotel sieht und da sind zwei erleuchtete Fenster und dann noch ein weiteres ganz, ganz woanders. Und... Ähm, Danach habe ich den Eindruck, wenn sie rausrennen vor dieses Snowcat, da sieht man noch das Licht im Badezimmer, wenn sie wegfahren, also ja. da, wo sie dann rausgekraxelt ist. Aber es ist ja ein einsames Licht und man sieht jetzt zwar nicht, man sieht zwar nicht komplett das, das äh, äh, Hotel. Nichtsdestotrotz ist es aber ein einsames Fenster und das wäre eigentlich auch, finde ich, ganz schön zu lesen. Das vorher waren die halt dazu dritt, aber der Moment, wo Wendy und Danny es schaffen zu fliehen sieht man nur noch ein Fenster, nämlich Jack, der dann da ja auch da äh, elendig zugrunde geht und erfriert.
0: Genau, so ist es. Und dann habe ich gelesen, dass es tatsächlich noch eine weitere Szene gab, die aber dann ähm, rausgenommen wurde und auch nicht existiert mehr. Und zwar sieht man Wendy und Danny im Krankenhaus wohl und der Ulmen der Hoteldirektor ist bei ihr am Bett und sagt ihr, dass sie Jack nicht gefunden haben. Der ist also nicht auffindbar. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie der, der weitere Textverlauf dann ist. Ähm, das sagt auch aber, noch,
1: dass sie keine Geister oder gar nichts gefunden haben, einfach im Hotel. Okay,
0: okay also, also, also gar nichts gefunden. Also auch Jack wurde nicht entdeckt. Und das hat aber wohl damals im Testpublikum nicht gefallen, hat dann wohl zu viel ähm, darauf hingedeutet, dass das alles dann doch wohl Geister sind und mit ein Dingen zugeht. Und es soll ja so ein bisschen offen bleiben. Und deswegen hat sich Kubrick dann dazu entschieden, diese Szene ähm, zu schneiden und ist auch nie wieder aufgetaucht. Also die existiert ähm, nicht mehr. Zumindest nicht in, in kaufbaren Versionen. Ob die jetzt irgendwo man die sehen kann, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, und ja. dann kommen wir zu der allerletzten Szene des Films. Wir haben wieder unser Lied, dieses Lied beim Ball, was ich ähm, heute wieder im, als Ohrwurm haben werde. Ich, ich, ich sehe es schon kommen. Die Kamera geht allmählich auf dieses eine Bild zu. Und dann haben wir da diese Menschenmenge. Und auf dem Bild ist auch Jack Torrance dann zu sehen. Er macht so eine Art ähm, einladende Geste, ne? so, so eine Art Tada, hier bin ich. Ja? Und unten drunter sehen wir das Datum, ich glaube, 4. Juli, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob das 4. Juli
1: ist. Ja, Tag der Unabhängigkeit, ne? Ähm, das zoomt ja auch immer näher ran und so. Und ich habe mich auch immer gefragt, ob ich vielleicht sogar diese Frau, also die erkennt man natürlich nicht, die mit dem blutigen Abdruck am Hintern, ob man die nochmal sieht oder ja. so. Aber nee. Ich ja. erkenne sie zumindest nicht einmal okay. darauf. Ja, es ist also auf jeden Fall neben dieser Szene mit, dass der, dass der, äh, dass diese Tür auf einmal wie von Geisterhand wieder aufgeht, ähm, ist es halt die Szene, an der du nicht vorbeikommst, wo du einfach wirklich denkst, okay, was soll das denn jetzt bedeuten, dass er in den 40ern oder, ich glaube, es war früher, vielleicht können wir das ja auch kurz nachgucken. Nee, ich habe ähm, hab das
0: schon aufgerufen, ja. Also es steht ah, ja. drauf, Overlook Hotel, ähm, das ist der Ball zum 4. Juli 1921 sogar. Ach,
1: 21, nicht 41. Ja. Okay, 21. Äh, ja, und das finde ich halt, so, so verrückt, dass das, also es muss ja auch was bedeuten, sonst wäre, es zoomt ja immer näher ran an diese Bilder und dann eben auch sogar auf dieses Datum und das ist doch, das muss ja einfach irgendwie was bedeuten, aber was, das könnte ganz viele unterschiedliche Dinge bedeuten, finde ich, weil auch schon allein der Umstand, dass er stirbt, ich meine, der Delbert Grady hat ihn da wahrscheinlich, wenn man dem halt glauben möchte, ähm, ihn da aus, einem, aus, aus so einer Kammer befreit, dann kann er ihn theoretisch auch aus diesem Labyrinth befreien. Ne? Ich glaube wirklich, dass mit diesem Versagen, dass er praktisch versagt hat, indem er den Auftrag, seine Familie zu töten, nicht erfüllt hat, ist er dann selber eben zum Opfer geworden dieses Hotels. Ähm, er ist halt gescheitert. Und ich habe mich dann auch gefragt, ob diese Bilder, diese Party vielleicht voll ist mit den Leuten, die jemals irgendwie von diesem Hotel oder im Hotel einfach gestorben sind oder getötet worden sind, ob das das praktisch das heißen kann, weil zum Beispiel den Delbert Grady sieht man da nicht auf dem Bild. Vielleicht findet man ja auch diese ältere Frau auf dem Bild oder ja, das ist so, das ist so eine Lesart finde ich des Bildes oder die andere und ja auch die, die von Kubrick ja selber so ein bisschen bestätigt wurde, ist, dass das schon darauf hindeutet, dass es halt so eine Art Wiedergeburt gibt von, diesen, von diesem Bösen, was da halt inne wohnt, Reinkarnation dessen und dass er damals da war und praktisch so eine zeitlose Konstante ist, die halt immer Teil des Hotels ist, aber immer anders wiedergeboren wird. Ja. Und was man da jetzt noch auf generell auf den höheren Sinn noch beziehen könnte, das ist, glaube ich, auch nicht so bestätigt, aber es gibt ja schon eben Andeutungen mit, dass das ist auf einem indigenen Friedhof gebaut worden und so, dass halt dunkle Zeiten in der Geschichte oder ähm, Böses, was in der Geschichte passiert ist, dass das auch immer wieder kommt, insbesondere wenn man sich damit nicht auseinandersetzt.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Ende. Ich weiß halt, dass, dass meine Mutter zum Beispiel, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, immer wieder sagt, Warum ist er plötzlich in diesem Bild zu sehen? Und warum ist es 1921? Und ich glaube, dass sie ja auch schon mehrfach an dieser Wand vorbeigelaufen sind. Ich glaube ja, das ist ja äh, die... Ich glaube, die Kamera fährt ja aus dem Gold Room raus in den Flur. Ne? Das, das war mir vorher auch noch nie so richtig bewusst. Aber ich denke, dass die Kamera im Gold Room ist und fährt raus in den Flur auf dieses Bild zu. Also ist ja Jack und Wendy, sind die ja schon mehrfach an dieser Wand mit den Fotos vorbeigelaufen, ja. Dann war dieses Bild dann damals auch schon, also dann auch schon da, als sie dort wohnten oder erschien dieses Bild jetzt im Nachhinein mit ihm drauf. Das ist doch total verrückt. Also ich glaube, da kannst du dir ewig Ewigkeiten drüber Gedanken machen, aber das ist schon ein sehr interessantes, aber komisches Ende, ne?
1: Ja, das äh, lässt einen halt auch nicht eben selbst mit dieser Geistertheorie nicht 100% in Ruhe, weil genau. man halt denkt, es ist, es ist halt nicht irgendwie plausibel. Nicht mal mit so einem paranormalen Ansatz es ist es plausibel. Genau. Ja. ja, das Shining ist so ein Klassiker. Den kann man sich auch immer wieder anschauen. Und ich habe den ja auch jetzt ein bisschen genauer angeschaut irgendwie für, unsere, äh, für unseren Podcast. Und da hab, muss ich sagen, ich habe gemerkt, ich bin dem aber trotzdem nicht überdrüssig geworden. Ich werde mir den irgendwann wieder angucken, vielleicht auch gerne mal diese amerikanische Variante. Ja, die will ich oder? mir auch mal
0: anschauen, ja. Die kriegt man mittlerweile auch bei uns.
1: Genau. Und das, da da, der, da ist einfach so viel drin in diesem Film. Und es ist einfach ein, ein Meisterwerk an Film. Genau. Und äh, ja, wir konnten jetzt sicherlich nicht jede Frage beantworten, aber vielleicht haben wir dem einen oder anderen irgendwie einen interessanten, in, ein interessantes... Faktum genannt, was, äh, was man jetzt noch nicht kannte. Richtig.
0: Also ich denke mir, wir haben auf jeden Fall einen sehr interessanten zweiten Teil jetzt gemacht, nachdem der erste Teil ja auch schon so interessant war. Gut, aber dann haben wir das sehr gut besprochen. Ich danke dir. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung. Ja,
0: gerne, gerne. Und wie immer gerne wieder natürlich. Gerne. Dann wünsche ich dir noch ähm, ja, einen schönen Resttag und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bis bald, ja? Bis bald. Ciao.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror. Und wenn man das so richtig genau beobachtet, dann hat sie einen blutigen Handabdruck auf ihrem Hintern, also in ihrem Kleid, auf der Stelle.
0: Alter Schwede. Ist dir das
1: schon mal aufgefallen?
0: Alter Schwede. also Krass, ne? Ich, ähm, das muss ich, jetzt schneide ich jetzt kurz raus, ähm, ich ähm, schneide, ähm, ich habe den Film nebenbei laufen, während ich aufnehme, ja, ah, und pausiere okay. dann immer zwischendurch, und deswegen habe ich die Ach, Szene deswegen
1: hast du das auch so 100% so Szene für Szene, ja. ich habe immer gedacht, wie kannst du das machen? Ja,
0: ja, ja, ja genau. <lacht> das, ist mein, äh, das ist mein Trick, den ich hier habe, genau. Aber was du da gerade sagst, ne? deswegen habe ich es jetzt ja auch sofort gesehen, als du es sagst, das, das ist
1: auch noch nie aufgefallen. Hab hab ich Krasse. noch
0: nie gesehen. Ehrlich, also ich bin, ich bin wirklich total geflasht. Wahnsinn. Ich wollte dazu auch was anderes sagen. Zur gleichen Szene, aber nicht das.
1: <lacht> Verrückt. Deswegen, weil du sagtest, er tanzt so weg. Und ich dachte, ah, das ist doch da. Ja. Weg, ja kommen
0: wir kommen direkt weg, wieder in den Film rein. Ich, ich, ich reagiere jetzt noch mal darauf, wo du das mit dem Handabdruck sagst, ja? Ja. Okay.